0: Algoritmo, Algoritmo X Emilio Retif Francisco Disfín Esto es Algoritmo X Comenzamos
1: ¿Qué tal? Bienvenidos, estás en Algoritmo X Has llegado a esta ventana Te agradecemos que te asomes por aquí Donde quiera que estés, buenos días, buenas tardes O buenas noches Yo soy Emilio Retif, te saludo desde Jalapa, Veracruz, México Y bueno, presento a mi compañero de conducción de aventuras radiofónicas y en podcasts. Francisco Disfink. ¿Cómo estás, Paco? ¿Qué buenos tal, días? Emilio?
0: Bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Algoritmo X, como lo dice Emilio. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde nos estén escuchando a la hora que nos estén escuchando en este episodio totalmente nuevo y mejorado. <risa> mejorado no lo sé, pero sí muy nuevo, eh, en donde les vamos a presentar, como lo decía Emilio, esta ventana a otras, a otras perspectivas, lugares nuevos que seguramente ustedes eh, les servirán de experiencias no personales. Y bueno. Bueno, pues también si este programa es la primera vez que nos escuchan y llegaron aquí por pura casualidad o se lo encontraron en algún blog o en alguna página de Facebook a donde les pedimos que nos sigan, que es Algoritmo X, por supuesto que sean bienvenidos. Si ya son asiduos seguidores, pues también mejor que mejor que darles la bienvenida y recordarles que tenemos también otro espacio que se llama Algoritmo X y que se encuentra en la radio y que está los días en este momento, los días sábados a las 3 de la tarde a través de la estación Radio Más, la radio de las y los veracruzanos, una estación que se escucha en todo en todo lo largo del estado de Veracruz y en cinco, estas cinco entidades más a donde llega la señal de Radio Más. Pero si no nos escuchan en vivo los sábados a las tres, Emilio, ¿dónde nos pueden escuchar? Pues nos pueden escuchar en SoundCloud. Afortunadamente, todos nuestros contenidos, tanto los de podcast
1: de esta versión como la versión de radio, que a su vez se sube a plataformas podcast, pues están eh, como los Oxxos, como los 7-Eleven, están disponibles 24-7. Porque sabemos. No sí tienes que hay, en la misma caja, no, no tienes que pasar a es, la otra caja. Exacto, Esa es una de las exactamente. Exactamente. Y sobre todo, nosotros les agradecemos que nos acompañen en estas historias, que no son cortas, eh, son historias interesantes. Tal vez, si quieres contenidos efímeros e instantáneos, pues te invitamos a que vayas a TikTok, veas un ratito, vengas con nosotros y te eches una buena charla. Y. Pues la vida no se puede pausar, pero nuestros contenidos sí se pueden pausar en lo que pues, un momentito ahorita vengo, voy al baño, que, pues que voy a por un café, que me está hablando mi jefe, pues le pausas y afortunadamente aquí el tiempo sí se detiene, y Paco sí, claro que es un contenido mejorado pero no por nosotros, no, por nunca. nuestra invitada, <risa> por nuestra invitada eh, evidentemente que cada contenido es mejorado porque la vida de cada quien es eh, pues es una ventana hacia otra perspectiva, como tú bien lo decías, ¿no? Y bueno, nosotros andamos con las maletas siempre listas. Si nos quieres invitar, nosotros vamos. No te preocupes que no vamos a llegar a tu casa. Nos sí, no. conectamos, no importa si estás en China, en Hong Kong, en Singapur o en la colonia Bondojito. Si tienes una historia que contar, que compartir, llámanos como plomeros. Nosotros vamos, nosotros Gracias. hacemos cita. Y ahí te caemos. Para y, que nos y a veces, fíjate
0: que, Emilio, a veces ahora que lo dices que si tienes una historia que contar, a veces mucha gente piensa que no tiene una historia que contar. Cuando en realidad Exacto. su historia es muy importante, muy interesante, tan solo por haberla vivido. Y a veces lo que no saben es cómo contarla. Pero aquí estamos nosotros que nos encanta el lavadero y que sacamos la piedra pomes para tallar bien las manchas y sacar todo a la luz. ¿no? Exacto. Tú nada más danos chance y nosotros jalamos el hilito es y correcto. que sabemos
1: que al rato terminas Contando una gran anécdota e historia, pero bueno, vamos a esta vez a Reino Unido. Ahí está una amiga en la ciudad de Sheffield, en la, el Reino Unido. Ella es mexicana, ya nos va a ir platicando. Ella es coach de emprendimiento, sabe mucho de neurolingüística, es practitioner de neurolingüística. También es hipnoterapeuta y es miembro de la Sociedad Británica de Hipnosis Clínica. A ver, le voy a decir a ver si hipnotiza Paco. Para que se tranquilice. No creo. Ella tiene una, una consultoría, <risa> participa en una consultoría eh, que se llama Innova y pues ya ahorita le vamos a ir platicando. Ella se llama Marina Larios. Le doy las buenas tardes a ella desde México. Buenos días. Y si tú estás en otro lado, pues buenas noches también. Hola Marina, ¿cómo estás? Bienvenida
0: a Algoritmo X. Hola Emilio
2: Paco, muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar con ustedes el día de hoy.
0: No, hombre, un placer que nos hayas dado chance de, de intervenir este pedacito de agenda en, en esto que es lo que tenemos nosotros como lo más importante, que es el tiempo de cada quien. Es la parte más importante que podemos prestar o compartir, que en este caso es la, la situación del podcast. Te damos la más cordial bienvenida. Y bueno, eh, tú eres mexicana, ¿verdad?
2: Claro que sí, orgullosamente ex, mexicana,
0: exportada, exportada, de, ex, exportada
2: de la Ciudad de México a Sheffield.
1: Perfecto. Bien, ¿y, de, y de, en qué parte? ¿Naciste en Ciudad de México?
2: Sí, nací en la Ciudad de México. Okay. Soy chilanga.
1: Ah, eres chilanga. <risa> okay. ok, aunque existe la discusión de que los sí, chilangos... Sí, sí son, son los que O están somos ahí. cuando hemos vivido allá, los que no somos no. en Ciudad de México. Es toda una Exacto. discusión, es un tema. Es todo,
2: es todo otro tema, otro tema de otro podcast, ¿no? Porque es bastante profundo.
1: Exactamente. Y bueno, a ver, quisiera, antes de irnos allá a donde tú estás, en, la, en el Reino Unido, quisiera que nos platicaras un poco qué hacías en México, eh, si ya tenías en tu mente, en el imaginario, el vivir en otra parte del mundo, o llegó circunstancialmente. Así como premio de la lotería. Eh, cuéntanos un poquito, eh, nos gustaría conocer Marina los antecedentes, porque este tipo de episodios sirve mucho para esos que o han imaginado pero están dudosos o no saben qué onda que se necesita o cómo se dan las circunstancias. Eh, platícanos un poquito Marina.
2: Gracias, Emilio. Pues muy buena pregunta, ¿no? Porque yo creo, y eso fervientemente lo, lo he visto en, en esta trayectoria que tengo de México al Reino Unido, que uno crea nuestras propias circunstancias. Eh, desde, desde una edad muy pequeñita, yo creo que yo tenía como 14, 15 años, siempre el viajar me emocionaba mucho, ¿no? Y muy interesada siempre por los idiomas, por, la, por las cosas que había, sabía que había algo más que conocer. Eh, eso desde, desde una pequeña edad me ayudó a, a empezar a estudiar a, a idiomas, que creo que es algo muy importante, y eso es lo que yo digo que hay que buscar también y crear las circunstancias, porque muchos de nosotros decimos, ah, voy a aprender el francés cuando lo necesite, pero ¿cómo nos tardamos en aprender un idioma? Claro. no no Entonces lo importante es eh, también estar, yo creo que, listo para cuando las oportunidades llegan a, a, a a ti, ¿no? Entonces yo en México empecé a aprender idiomas, el inglés, el francés, el italiano, por ese placer que tenía, ese gusto, ¿no? De, de las lenguas y, y, y de lo diferente. Y yo, yo, yo siempre tenía en mente poder irme a estudiar al extranjero una, una maestría, era como un, un gran sueño, ¿no? Y eso es, me imagino que lo que me motivó a perseguir oportunidades para llegar al Reino Unido. Entonces, cuando yo llegué aquí, yo, era, yo, era, yo había terminado ya mis estudios en México y me vine, llegué al Reino Unido, eh, precisamente estudiar una maestría. Eso es lo que me trajo al Reino Unido.
0: Okay, sí okay. Fue, fue la puerta de, de continuar con el estudio, pero como, como muy bien lo dices, creo que empezar desde casa, no importa dónde se encuentren, eh, con este interés de saber más, de conocer más y sobre todo de interesarse en una lengua que vaya a ser la puerta o el camino que vayas pavimentando para llegar a algún lugar. Creo que es súper importante. A veces mucha gente no le pone el interés que debe tener, sobre todo si tu interés es salir de donde estás. Si tu interés no lo es así, bueno, pues tan solo por conocer o por entender otras culturas es recomendable que conozcas por lo menos un idioma más, ya sea local o extranjero. Porque también en México tenemos un montón de lenguas que podríamos tener como base, como estudiar un poquito de Totonaca, un poquito de Náhuatl. Y entonces puedes entender otra cultura que está dentro de tu propio país. ¿no? Esa, esa creo que es una puerta que hay, hay que abrir y hay que eh, integrar en el chip, como dicen a los chicos, eh, cuando son muy chicos y decirles, mira, ¿te gusta esta serie de televisión? Ah, mira, pues la hacen en inglés. Aprende inglés y entonces vas a entender mejor el mensaje que te están mandando. ¿no? En lugar de que la, le, le, les, les mastiquemos todo y les pongamos las cosas dobladas ¿no? Y, y, y les facilitemos la existencia, hay que complicárselas un poquito. De repente eso es, es este, como una de las metas, ¿no? complicarle un poco el camino para que se, para que se esfuercen. Yo por eso le complico el programa a Emilio a veces para que se esfuerce la agenda por lo menos
1: exactamente oye marina y cuéntanos un poquito eh, por ejemplo ese proceso ya en esta transición cuando tú decidiste irte a, a la maestría o sea cuál fue el proceso cuáles eran las ciudades candidatas o cuáles eran las universidades candidatas o quizá eh, el único lugar en el mundo donde existía esa especialidad que tú buscabas estaba en ese lugar del mapa. ¿Cómo lo hiciste? Me gustaría que nos contaras. No sé, fuiste a algún organismo, a alguna embajada del país. O sea, ya te fuiste perfilando, tocaste puertas, a algún, a algún organismo internacional <risa> claro. para buscar. Porque también eso es importante. Hay veces que se pueden tener el interés, pero los padres no tienen el conocimiento o el mentor en la universidad no le sabe guiar al joven. Tenemos un mundo en Internet, pero a la vez no tenemos nada si no sabemos buscar. Cuéntanos un poco tu proceso para que quienes nos escuchen, para que encuentren en ti una fuente de inspiración en esa búsqueda de ese, pues destino, eh, pero que es un destino que tú buscas, ¿no?
2: Qué buena, qué buena pregunta, Emilio. Porque no fue, no fue fácil, pero justamente porque no fue fácil fue lo que te ayuda a crecer y obviamente llegar al extranjero mucho más fuerte, ¿no? Porque tuviste que hacer pasos. Fíjate, yo me, yo me fui en el 96 de México, ya fueron ya más de 20 años, uh -huh. y en aquel entonces aún era más difícil encontrar información. No, no existía el Internet, no, no estaba Google, ¿no? Como ahorita. Claro, sí, tenía, sí. tenía que mandar cartas, ¿no? A las universidades Exacto. en diferentes países. O Se me hubiera facilitado tanto ahorita, ¿no? Mandar un email, ¿no? <risa>
1: claro.
2: Y, y lo que no sabía, y eso es muy cierto, es en qué te especializas, ¿no? Y, y qué vas a hacer después cuando termines tu, tu maestría o, o doctorado. Y un buen consejo que alguien me dio es: ve estudiar algo que la gente entienda, sino cómo te van a emplear, ¿no? Y sí, tiene, tenía, tenía mucha razón porque yo estaba explorando un, un doctorado en semiología, ¿no? Que es eh, el estudio de los símbolos y signos, y que iba a ser un poco complejo, al menos que me quisiera eh, volver a quisiera trabajar en la universidad, ser académica. Eso no fue un gran consejo. Como yo amaba los tres idiomas, entonces sabía que no quería estudiar en Reino a Estados Unidos, sabía que quería estar en Europa, eh, el continente viejo. Entonces me perfilé, ni tan perfilada porque tenía tenía Francia, Italia y el Reino Unido. Sí. Y ahí empezó la búsqueda, pero cuando eh, Humberto Eco, que como sabemos eh, es, es un gran, gran académico de la semiótica, estaba dando clases en la Universidad de Bolonia en aquel entonces, entonces yo quería obviamente estudiar con él. Pero cada vez que escribí una carta a Italia y pedí información, me mandaban el, el libro de medicina, arquitecto, no, yo decía no, no, no puede ser, no, eh, con lo mucho que quiero a los italianos, pero en ese momento pues tienes que tomar una decisión y eso es importante saber que cuando llegues al menos iba a haber algo donde, ¿no? Donde puedas llegar, a alguien, una, <risa> una aula. Eh, después empecé a ver en Francia y en Francia era más perfilado doctorados, la semiología. Entonces sabía que era más, más difícil enfocarme al la área laboral. Y en aquel entonces existía, bueno, que pues sigue sí, existiendo el, um, el Consejo Británico entonces pude ir y ellos tenían, tenían un archivo de todas las, eh, lo que le llaman los prospectos, los libros de las universidades, donde podías ver todas las materias. Eso me ayudó muchísimo. Pero de ahí a aplicar también eh, era un gran, gran proceso, ¿no? Mandarlo, no existía el email, mandar tu aplicación por correo, que te llegara, no sabía dónde iba a vivir. Eh, Cometí muchos errores, ¿no? Cometí muchos errores, apunté mal en donde iba a vivir, no, no junté bien el dinero porque no había nadie que me asesoraba y, y fue, fue complicado, ¿no? Si tenía un presupuesto mucho menor de lo que necesitaba, eh, al menos en, 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 escogí bien la, la universidad porque había mucho más apoyo del Reino Unido en aquel entonces que de Francia o Italia. Y esa experiencia, porque cuando llegué, como te dije, Pobre de mis padres, no tenía ni un correo electrónico, no sé bien si había llegado, ¿no? Entonces yo tenía que poner monedas para decir que ya había llegado, pero no tenía suficiente dinero, entonces tuve que poner monedas, decir, ya estoy aquí, bien, pum, colgar. Eh, o sea, todas las mensajes,
0: cosas que ahorita damos, decir, super rápido. Quedamos
2: por hechos, ¿no? Por WhatsApp. Claro. O sea, el mundo se volvió tan pequeño ahora, pero en aquel entonces irte al extranjero era... Para mis padres ya me imagino, ¿no? La más pequeña soy la única mujer. Eh, ¿Llegó bien o no llegó, no? Y cuando llegué, obviamente llegué a una estación de, de autobuses a medianoche uh -huh. y no sabía ni para dónde ir. Eh, no había Google Maps, ¿no?
0: No, claro. <risa> si, si tenías a lo mejor acaso un, un mapa impreso que si sabías leer exacto, bueno, o interpretar, exacto, ¿no? Porque eran, eran muy diferentes a los que conocemos ahora.
2: Exacto, y llegué cuando no había taxis porque era la hora que todo mundo salía de los pubs. Entonces tomaban claro. todos los taxis. Y ¿vale? no había
1: Ubers, evidentemente. Y no había Ubers. ¿Ves, Emilio?
2: Todas las cosas que se nos han facilitado. Si yo pienso, si ahorita llegara, ¿cómo sería todo tan fácil? Pero encontré un carrito que alguien había abandonado de esos de supermercado uh -huh. y ahí puse mis maletas y empecé a caminar por el centro de la ciudad. Y pues, claro, todos los que salían del pub se reían, ¿no? Porque imagínate, pues, ¿quién ves? saliendo sí. de un pop con un carrito de supermercado con sus con maletas, maletas no
0: claro. Además, pero muy joven. pero ya
2: sabes muy joven me ayudaban a empujarlo <risa> se reían bueno pues bueno entonces ya llegué finalmente como media hora de caminata a donde me iba a, a quedar y como me equivoqué como nadie me asesoraba llegué como tres semanas antes de lo que todo el mundo iba a llegar entonces no había nadie no había bueno. nadie más que el portero y entonces el portero muy amablemente me, me enseñó un cuartito, pero obviamente como no había, como llegué antes, no había ni cobijas, wow. ni nada, porque o sea, no estaban esperando los estudiantes, sí, ¿sabes? claro. Y eso fue cuando dije, qué bueno que no pude hablar más con mi familia, porque sabes, en esos momentos, tu primera vez que sales del país y tus papás te dicen, ¿están bien? Yo sentí el nudo en la garganta, no, no estoy bien, pero sí, claro, claro, ¿qué haces cuando están? Con, exacto, ven por mi papá, ¿no? Sí, sí, sí. Como cuando te vas a dormir a casa de una amiguita y ya Ajá, no estás contenta, da, ven exacto. por mi papá. Te
0: da, te da frío Quería y quieres yo decir, que ven por
2: ti. Ven, ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿a qué vine? ¿qué he hecho? pero como no tenía dinero y era muy caro, pues nada más pude decir, ya llegué, estoy bien, claro. pero a mí todavía no había visto mi cuartito que no había nada, ¿no? Eh, pero esas son las aventuras que te hacen crecer, ¿no? Exacto. ahorita lo pienso y el portero y yo que se llamaba Paul fue una de las personas más importantes en mi vida ¿no? <ríe> cuando llegué, porque fue el que me dijo, mira, esta tienda va, si te compras esta, eh, voy a ver si hay alguien que dejó un duvet. Eh, pude, pude más o menos acomodarme esas, esas semanas en, pero algo muy interesante en México que somos una familia somos familias muy cercanas ¿no? y todo el tiempo, ¿cuándo estás solo en casa sin hablar? nunca
1: ¿no? Uh -huh. claro
2: porque ya sé, pero cuando llegué fue como un monasterio como llegué tanto tiempo antes no había nadie entonces o sea. yo no hablaba con nadie y por ¿No, primera estabas vez
1: ¿estabas tú? tú? ¿No? y, esa voz y Paul ya? el portero <risa> Claro, qué buena fue, historia. Pero también cuando me di cuenta de la importancia del silencio,
2: ¿no? Exacto. Claro. Pero sabes que no oír tu voz por tanto tiempo es algo muy muy poderoso, muy importante. Sí, claro. Entiendo por qué las gentes se van de repente a retiros, ¿no? De budismo, etcétera, porque el no hablar. Digo, lo mío fue forzado,
0: no me fue forzado,
2: no de oportunidad. Eh, pero me hizo estar más con conmigo misma y entender, no entenderte más como ser humano. Y, y eso me dio muchísimo más. Te, te, te tienes que tienes que resolver la vida. No está papá, no está mamá. Claro. Eh, tienes que moverte. No hay de que ay tengo miedo. ay que hay qué pena. O sea, no, no y, puedes,
0: y seguramente le ¿no? dio tiempo también de planear, no? O sea, eh, en esos momentos de soledad, porque eh, eh, a mucha gente no le gusta estar solo porque no sabe estar consigo mismo. Pero por lo que entiendo aquí, y por lo que oigo, eh, tú sí sabías estar contigo. O sea, sí te caías bien, digamos. Pues yo
2: creo que sí, pero no tenía tiempo ni de haberlo pensado. Porque Exacto. creo que nunca había estado solo. Nunca sola. lo habías nunca, hecho, pero,
0: nunca, pero te resultó lo como sola. en una práctica para planear lo que venía, ¿no? Y para programarte. Mira, el, sí, hay una
2: frase que de Eleanor Roosevelt que dice... Dice que son las mujeres, pero yo pienso que es cualquier ser humano, que las mujeres son como bolsitas de té, no sabes qué tan fuerte eres hasta que te arrojan al agua ardiendo, uh -huh. ¿no?
1: Claro, 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 es una muy buena analogía. Oye, eh, platícame un poquito. O sea, Va a sonar poco serio, pero pues yo creo que muchos como yo están intrigados. ¿Y qué pasó con el carrito? ¿Lo volviste a abandonar? No, no, el o adoptaste ¿Lo adoptaste? Porque era sí, simbolismo pues, o sea, interesante. Era parte sí, de ti,
2: no, 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 creaste, Paul, no. Paul Paul, 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 el portero se lo llevó, se lo llevó, okay. se lo, porque es pues, británico, obviamente, dijo no, no, esta niña que se trajo el carrito y él fue y lo regresó a la, a la estación del, 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 okay, del okay. camión, ¿no? Que no era los, la camión Todos principal.
1: los bobbies Ahí de, de, de Inglaterra estaban buscando el carrito perdido, ¿no? En el carrito, carrito perdido.
2: Yo no sé qué hacía un carrito de supermercado. Hey, yo creo que fue un angelito que me lo dio, porque cómo hubiera cargado todas maletas, claro. ¿no? Porque yo iba por un año, no hubiera podido cargar mis maletas, o sea, no tenía suficientes manos.
1: Claro. Este Esa sería la portada fue... de tu libro, Marina. Así claro. lo estoy diciendo. Con un,
2: con un carrito que me llegó, llevó a mi destino caminando, obviamente, sin. sin, sin, sin... La idea era tomar un taxi, claro, ¿no? que yo pensaba, eh, pero, pero no, me, me, eh, y además obviamente hacía frío, ¿no? Yo llegué a mediados de septiembre, que obviamente no hace, ahorita yo veo que no hace frío, pero para siendo mexicana, llegando sí hacía frío para mí, mucho frío. Eh, y muy interesante llegar justo cuando salían todo el mundo de los pops, ¿no? Eso fue lo más
1: entretenido. Claro, pero, es una buena descripción. Pero, Oye, y aparte, eh, ¿tres semanas antes? O sea, ¿llegaste tres semanas antes?
2: Sí, eh, no conté bien los tiempos. Eh, habían dicho que había llegado un poco antes, pero llegué, llegué antes que los internacionales. Y bueno, a lo mejor fueron dos semanas y media, pero. Y, y empezó a llegar, obviamente, ya después, como a las dos semanas y media, llegaba, llegaron otros que llegaban un poquito antes, pero no tan antes, ¿no? Pero fue una, una, una experiencia que me ayudó a entender que, que siempre sales adelante cuando. Cuando las circunstancias son, son difíciles, no empiezas a creer más en, en ti mismo, ¿no? Y siendo tan cuidada y protegida, ¿no? Con la familia mexicana, eh, te das cuenta que te prepararon bien, ¿no? Porque para eso yo creo que te preparan tus padres, para, para enfrentar momentos difíciles, no para enfrentar momentos fáciles, ¿no?
0: Exacto. Sí, te te, te, te ponen, eh, estas, es como lo que decíamos, te, te preparan poniéndote un poquito de metas, eh, un poquito de, de estorbos y de, y de piedritas en el camino para que cuando tú llegues al, a, a tocar con tus pies el empedrado digas, ah, ok, ahora entiendo por qué me decían que tenía que saber tender mi cama, ¿no? Ahora entiendo mm. por qué me decían que tenía que saber hacerme un sándwich, ¿no? Porque mm. nadie me lo iba a hacer, ¿no? Es cuando te cae el, cuando te cae el 20, literalmente.
2: Además la conexión, ¿no? De, de tratar de... Eh, Paul, el portero, fue súper importante en mi vida. Entonces, es esa conexión de llegar, a hablar con alguien, pedir ayuda, ¿no? Mo creo que es, es fundamental cuando llegas al extranjero porque dejas todo. Si te pones a pensar en la jerarquía de Maslow, ¿no? Donde tienes tu abastecimiento, tu casa, o sea, todas las cosas básicas. Cuando llegas al extranjero, no tienes... A nadie. Eh, piensa hace 20 años, ahorita tenemos el WhatsApp, pero hace 20 años no podías, claro. no tenías un celular para hablarle uh -huh. a tus amigos, a tu familia, no conoces a nadie, no es tu idioma, no es tu cultura, no sabes dónde está el supermercado, no sabías cómo prender la televisión, o sea, no sabes nada de nada, ¿no? Claro.
0: claro. Sí, aunque conozcas el idioma, como en tu caso, ¿no? Que te, te, ya tenías el idioma, estás en un lugar que no es el tuyo. No Aunque
2: conozcas el idioma, el. El, el idioma coloquial, ¿no? Claro. Porque además es como lo, el, 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 lo, las ciertas palabras que dices en Jalapa no se dicen en, en Ciudad Obregón, ¿no?
0: Exacto, claro. <risa> sí, Entonces, o, o incluso pueden ser malas palabras.
2: Sí, no. Además aquí la primera vez que me subió al camión te dicen aquí en Sheffield te dicen mucho la palabra love, ¿no? Como cariño. Ajá, ajá. Hello love. Y dije. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pegue! <risa> ¡Qué pegue traigo, <risa> ¡Qué bárbaro! ¡Qué pegue! Vengo con wow, ¿no? Ahora. ¡Qué barbaridad! Todos los, 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 los que manejan los camiones me dicen love, ¿no? Sí. Hasta que me di cuenta uh. que era de atrás también y el señor también, <risa> o sea, sí, que sí. dije no. Entonces sí hay que, aunque hables el idioma, claro que hay muchas cosas que, que no comprendes y el acento. El acento del norte es el acento fuerte, ¿no? Así es. No tan fuerte como Newcastle o Liverpool,
1: Uh -huh.
2: Pero sí es un acento fuerte que al principio dices: ¿Están hablando inglés? <risa>
0: claro. Sí, ajá. claro. Sí, sí. Eh, el inglés que se habla fuera de Inglaterra, eh, fuera del Reino Unido, en cualquier lugar, es diferente. Y de hecho, dentro del Reino Unido, en cada zona, como bien lo dices, en el norte y en el sur son totalmente diferentes. Y solo que hayas tenido en México un maestro de esa zona vas a entenderlo tal cual, si no. Nunca, ¿no? O, sea, sí, o, el, o, el, sí, o ya tan solo el, el manejar el inglés norteamericano y el inglés británico ya, ya es eh, toda, toda una eh, competencia bastante eh, eh, difícil, ¿no? Ok. Oye, Marina, ¿y llegaste entonces y ya te ubicaste
1: y ya pasaron esas semanas, llegaste um, a la universidad y recuerdas esa transición, es otra vez gente local, gente de otros países. Tú ya les llevabas ventaja a los que venían de fuera, porque ya dominabas... La zona territorio. por lo menos, la zona por lo menos. Ya, ya no dominaba la,
2: la, 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 zona, ya dominaba la zona y, y ya cuando llegaron, pues claro, no, podía haber hecho, pues, podía haber sido más emprendedora y empezar a cobrar por tours de este, te digo, este es el supermercado más barato. Aquí claro. encuentras una almohada dos por uno. Eh, cuando yo, hay algo muy bonito de las universidades británicas es que cuando llegan los internacionales organizan como tres días de puras actividades para los internacionales. Entonces sí. te llevan a, te llevan a visitar diferentes ciudades, a, a museos, a, no a, 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 aulas, a pláticas, hacen eventos para que los latinos conozcan a los alemanes. los Entonces eso fue muy hermoso. Ya cuando llegó la gente, yo estaba ya tan, con tanta sed de conocer a alguien que creo que imagínate, después de casi dos semanas y media no hablar con nadie. eh entonces ya cuando llegaron todos los internacionales fue maravilloso conocer gente de, de todas partes del mundo, ¿no? Y ya cuando en, mi, en, en el lugar donde vivía, que era la residencia estudiantil, ¿no? tenía a, a mi amigo de, de Ghana, a mi otro amigo al lado de mí de, de Mallorca, mi otro amigo de Sa Saudi Arabia, países que nunca has estado, ¿no? Y que no conoces mucho la tradición, entonces pero te, te, te lleva algo, ¿no? Tienes algo en en, en común, que es el querer estudiar, que estás estudiando en otro, en otro país. Eso fue lo más maravilloso, el poder... Eh Tener amigos de tantas partes y tantas reuniones con tan tipo de comida, ¿no? Maravilloso, maravilloso.
1: Oye, ¿y te hicieron novatada? O sea, se estilaba. No. Y, se, estilaba se la estilaba hizo sola, novatada.
0: Emilio, se la hizo sola. <risa> <risa> ¿Ya para qué querías más? Sí. O sea.
2: Claro, mi novatada es dos semanas y media en silencio. Ahí te va, ahí te okay, va. Venga. No, no, no te hacen, no, no te hacen, no te hacen este novatada. Creo que eso lo he visto más en películas americanas no sé si en un, no sé si a lo mejor es la novatada cuando eh, entras al primer año de universidad no y eres local como yo estaba estudiando una maestría
0: ya están un poco más arriba, ¿no? en el
2: éramos en el área más de posgrados entonces uh -huh. tal tal vez no pero como Paco me dijo muy bien yo ya me la hice no <risa> ya
0: se ha hecho la, la broma sola de llegar sí. temprano y de sí, solo sí, tener sí, a Paul sí, entonces sí, 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 sí. Este, eh, ya no necesitaba que los compañeros, además, abusaran de ese, de <risa> claro. ese, de ese momento. Oye, pero en, esta, en, esta, eh, en este vínculo con otros personajes que iban pues, con el mismo sueño que tú, que llevaban también eh, las mismas metas, también habían investigado, también habían llegado solos, también era, a lo mejor para algunos, también era su primera vez fuera de su país. Uh -huh. eh, uh -huh. se, se convierten en una pequeña comunidad que se apoyan eh, entre ellos, ¿no? A, a pesar de no ser latinos, a pesar de no ser mexicanos, a pesar de no ser ni siquiera de un lugar cercano, se convierten en una comunidad que son como una hermandad, ¿no? Eh, y, que, y que van caminando de la mano, incluso cuando sus majors o sus, sus carreras sean totalmente distintas, sus maestrías, ¿no? Porque eh, seguramente te tocó convivir con gente que no estudiaba ni siquiera algo parecido a lo tuyo, ¿no?
2: absolutamente yo creo que sobre todo cuando estás en el extranjero empiezas a buscar conexiones no uh -huh. empiezas a buscar cosas en común entonces Ahorita tengo eh, amigos y amigas mexicanas que tal vez en México no, no hubiéramos sido amigos, no hay tantas cosas en común, claro. pero cuando estás en el extranjero sí buscas esos puntos en común. Y como tú bien decías, Paco, muchos no estaban estudiando, claro, nada lo que yo estaba estudiando, ¿no? Uh -huh. Desde medicina, arquitectura, diseño, y no todos eran maestría, también había otros que eran licenciatura, ¿no? Claro. Porque te juntan a todos los internacionales dependiendo de, no no si eras de maestría, sino todos,
0: ¿no? Ok, ok haciendo
2: licenciaturas o maestrías o doctorados.
0: ¿Conservas alguna de esas amistades todavía?
2: Sí, sí, muchas de ellas, muchas de ellas. Eh, a bodas que me invitaron, ¿no? Oh, Fue una padre. boda maravillosa en Ghana. Eh, una de mis mm. mejores eh, amigas, que es de Taiwán, se casó con otro chico de Suiza, y entonces wow. hemos ido como dos, tres veces a esquiar a, a Ginebra con ella. Eh, después mi amigo de Mallorca me invitó a la boda, que estuvo maravillosa también. Claro. Entonces, Sí, claro. es Pero recuerda, con esa que entonces no teníamos WhatsApp. Entonces claro. logramos, yo perdí muchos contactos porque obviamente tienes tu, tu agendita con la dirección. Sí, sí ya no mandas cartas de buscar y nos empezamos a conectar a algunos por, por, por LinkedIn Facebook, o Facebook, Facebook claro. pero no, no creas. Además son los nombres extranjeros muy difíciles. Entonces yo me acordaba de, no sé, eh, de ciertos nombres de Hakim de Saudi Arabia pero no me acordaba no sé, no sé cómo está ha sí, sí, por ejemplo ese Hakim entonces no podría buscarlo en no no es como un
1: Pérez en la Ciudad de México
2: exacto entonces oh. no podría no podría encontrarlo <risa> sí, por sí. Facebook pero pero sí muchas amistades fíjate que eso es lo más bonito eh, que después de 20 años sigues en contacto con, con con gente que conociste aquí no y que se han ido pero que muchos algunos se quedaron como como yo y otros regresaron a sus países
1: o sea, que ya en este día, ¿ya cuánto tiempo llevas en Sheffield en Reino como Unido?
2: Ve, como 23 años, ¿no? Del 96 ahorita,
0: 24. Ya no volviste a okay. México más que a visitar. O sea, te volviste, sí, y, te volviste turista en tu propio país.
2: Eh, sí. Yo creo que yo creo que cuando sales de un país y estás tanto tiempo en el extranjero. No eres ni de allá ni de acá. Yo creo que te vuelves un ciudadano global, ¿no? Claro. Y uno puede ser que soy, que soy británica. No nací aquí, ¿no? Obviamente conozco, ya llevo mucho tiempo viviendo aquí en el Reino Unido y tengo la nacionalidad británica. Pero, pues, tu, tu, tu hogar, ¿no? Tu DNA es, es, es mexicano. Y, y yo creo que como... Pero,
0: el, perdón, Emilio, como dices tú... Eh, el mexicano fuera del país se vuelve en un embajador, se convierte en un embajador del país y creo que eso siempre lo vas a llevar, aunque tengas ya la nacionalidad y vivas como y te comportes como y cumplas todo tal cual como un, una persona de ese país, del país que sea, eh, siempre vas a ser el que llora con el mariachi, el que grita con el tequila, el que el, el mexicano. O sea, el me lo mexicano no te lo pueden quitar, no te lo pueden arrancar. El mexicano sigue siendo mexicano y eso está en la Constitución, no importa dónde esté. no
1: Sí, claro, es un tema, pero también, por ejemplo, vivir en un condado eh, en el sentido de en esa ciudad eh, son 534 mil habitantes sí, de y regresas de a una ciudad millones. de 22 millones sí, o sea. no de aglomeraciones claro. y de que donde no tienes una hora donde el tren pasa, porque lo mismo puede decir que pasa dentro de 10 minutos. Por porque más no sangre pase. mexicana que te, que te hierva con el mariachi, pues también te va a hervir cuando tú llegues a una cita puntual, como buen británico y no ¿no? o acostumbrado a, y la gente diga ya voy para allá, no claro. ahorita voy. Sí, entonces, ahorita, entonces, ahorita lo veo eh, ahí voy ya también. estoy
2: en camino <ríe> exacto <ríe> en cinco
1: horas no <ríe> va cambiando la sintonía es, sí, ahora, claro. también estaba leyendo por ejemplo es la ciudad con más árboles por persona no estás en un bosque en un parque nacional estás eh, en un lugar donde es interesante el cambio cuéntanos un poco eso o sea porque sí claro llegas a Ciudad de México o pero sí te sientes ajeno también
2: una vez hice, me hicieron un reportaje aquí en, en Sheffield y dije, creo que tengo lo mejor de dos culturas
1: okay.
2: y en cualquier lugar a donde vayas, vas a ver cosas buenas y cosas no tan buenas. Y yo creo que ese es el enfoque tan importante en lo que hagamos. ¿no? Y ahorita, sobre todo en los retos que hemos pasado por COVID, se puede ver más que nunca. Cuando es, estoy en el Reino Unido, trato de ver lo más positivo que existe aquí. No, la puntualidad del yo me acuerdo cuando caminaba de noche no en el aquí en Sheffield y oí algún ruidito Brincabas, de veras que brincaba sí. y la gente decía estás bien porque siempre no, si no se te olvida cómo estás un poco paranoico en México, no en la Ciudad de uh -huh. México y ya había tenido malas experiencias en la Ciudad de México de ser asaltada, etcétera Y eso habló de hace 20 años, pero yo me acuerdo el, el no poder relajarme por muchos años, por, no por muchos años, pero por muchos meses en Sheffield pensando estoy segura, no? y eso eso lo empecé a disfrutar tanto el poder relajarme no el poder saber que podía caminar sin tener que ver quién me estaba siguiendo
1: igual eso te venía siguiendo un carrito del supermercado <risa> ¿No? Sí, como
2: es película. como Wally, -E, ¿no? Como, como Wally -E de la de, de, película. De película de o o película de animación, mi carrito Exacto. que, pues ya, ¿no? <risa> que, que, que me amaba, ¿no? Porque ahí estaba esperándome, ¿no?
0: Esperando Pero eso, me... o sea,
2: eso es, esa es, eso es una belleza, ¿no? El, el poder, eh, sobre todo como mujer, poder relajarte, sí. poder caminar de noche a las 2 de la mañana sin tener que, que preocuparte. Y después, claro, Emilio, hiciste muy bien tu. tu tu tarea, hay más árboles que en una de las ciudades donde hay más árboles por cápita y eso es, eso es hermoso porque no sé si has visto, sabes, todas las películas de Robin Hood y de los castillos británicos, toda, toda la, la campiña tan verde, ¿no? Y, y yo vivo en el Parque Nacional, entonces salían, o sea, puedo, puedes ver, ¿no? Las, las la, la campiña. Desde, desde aquí que tienes tu casa. Y eso es muy hermoso, poder estar con la naturaleza, que obviamente en la Ciudad de México no, no veía mucho verde, ¿no? Y, y, y se te olvida, pero vives, o sea, te adaptas, ¿no? Digo, no ves claro. tanto verde, pero no creo que, que por eso era una niña triste o porque, sino empiezas a desarrollar otras habilidades. Yo creo que obviamente eh, tiene tantas ventajas, ¿no? Estar en el Reino Unido. Pero cuando llegas a México la comida la sangre de la ¿no? Eh, los colores eh, toda la diversidad que existe en México es uh -huh. preciosa y lo disfrutas más porque no lo tienes no claro. la, esa, esa nadie sabe lo que es. tienes hasta que ves lo ves perdido no claro. y no hay nada como la melancolía en el extranjero de un México y de, y de extrañar y de extrañar lo, lo bueno entonces yo creo que por eso vives en, las, en, en dos muy buenas culturas porque estás aquí valorando ¿no? y disfrutando la campiña, la puntualidad el, el respeto eh, y vas a México y también disfrutas tanto lo que has extrañado entonces por eso se tienen el guateque,
1: las dos no la chorta oye es que además
2: el latino es tan abierto no el, el latino es es, es están, están eh, con tantos adjetivos, no siempre te van a hacer sentir bien, no siempre alguien te va a echar la mano siempre. No importa quién eres, ya ya estás teniendo una conversación con algo, no que en Europa. Claro, es diferente, no? La gente es un poco más distante, no?
0: Exacto. Es más difícil que se abran con alguien que no conocen o en algún lugar, en alguna situación es más difícil que te den eh, a pesar de que hay una, una, un sentido de comunidad y de que alguien no va a hacer algo malo por ti, tampoco hay ese este, cariño y, y, y cercanía, como dices, que bueno, ahora con el COVID lo tenemos un poco en pausa, pero el abrazo, el beso, el tomarte de la mano de, un, de una persona de este lado, sí, sí cambia. Sí, sí hay un, un verdadero cambio, ¿no? que, que a muchas otras culturas pues, los espanta un poco eh, el hecho de que uno sea así, ¿no? Pero, pero bueno como dices, adaptándote en cualquiera de los dos lugares, eh, extrañas lo bueno de, de los dos, ¿no? Eh, tienes tienes lo mejor, tienes, te quedas con lo mejor de, de los dos mundos, ¿no? Eh, no te llevas la inseguridad y no te quedas allá con el mole, pero pues ni modo. Eh, hay, que, hay que sufrir tantito también. Okay. ok. Oye, y cuéntanos, ya terminaste tu máster
1: eh, ¿y qué pasó? O sea, ¿te vinculaste laboralmente?
2: Sí, mira, algo que que soy muy apasionada de en, en, en lo que ahora es mi trabajo es entender que todo pasa por algo uh -huh, uh -huh. como como hice mal las cuentas como llegué antes como <risa> hice mal las cuentas me di cuenta que no iba a tener suficiente dinero okay. hacia el hacia el final entonces me di cuenta que tenía que conseguir un trabajo a la de ya no que no estaba en mis en mis, um, oh, en, mis en mis planes y cuando me di cuenta que tenía que conseguir un trabajo la de ella, entonces se te quita la, por eso como tú sabes el emprendedorismo, cuando pones empresas hay dos maneras. Una que es lo que le llaman la, a través de una necesidad y otra vez a través de una oportunidad. Y a través de una necesidad te hace mucho ser más valiente, ¿no? Porque no tienes mucha, mucha opción. Y, mi, y al, al entender que necesitaba conseguir un trabajo, entonces dentro de la universidad hay una agencia de colocación. ¿No? que entonces te, te, te ofrecen muchos trabajos, ya sea en bares, eh, sabes, cuidando perritos o lo que sea. Entonces yo me acuerdo cuando completé esa forma, puse todo lo que te puedes imaginar, ¿no? Dar clases de español, dar clases de francés, dar clases de italiano, cuidar perritos, cuidar ancianos, cuidar <risa> todo. Que, y, y la señora que vio mi forma dijo, no creo que te equivocaste, pusiste todo esto. Porque había una lista y tenías que darle palomitas, ¿no? A lo que querías hacer. Entonces yo le di palomitas a todo. Y me dijo, oye, sí que tienes muchas ganas de trabajar. Le dije, es que necesito trabajar. Yeah. Y me dijo, ay, mira, aquí veo que tienes marketing, ¿no? Mercadotecnia. Ahorita justo están entrevistando aquí en la universidad un puesto temporal de marketing. ¿Quieres,
0: wow.
2: ¿quieres que le llame? Oye, yo traía la colita de caballo, unos ¿no? jeans, una entrevista. Si es de veras, si estás, si tienes muchas oportunidades, igual hubiera dicho no, 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 no. Me urge, pero no tanto. Deja que me vaya, me prepare, claro. qué trabajo es este. Pero cuando hay necesidad, se te quita todo tipo de miedo, ¿no? Y entonces le dije sí. Entonces habló y dijo ay que hay una jovencita que tiene muchas ganas de trabajar. La pueden entrevistar. Ay, bueno nada más, ya está aquí, ya está aquí, puede subir ahorita, porque ya habían terminado y entonces, pues me esperaron entonces subí las sí. escaleras con el corazón, no sabes de pollito, ¿te acuerdas esos pollitos ajá. que te dan en las fiestas que los agarras, no? ¿te sí, acuerdas sí. cómo es la corazón de pollito? Sí, 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 mi corazón de pollito diciendo nunca había tenido una entrevista así laboral en, en el Reino Unido y en el Reino Unido, ¿cómo se hace? ¿qué se dice? Sí. y cuando vi la puerta decía mujeres en ciencia Research Center Mujeres en Ciencia, Ingeniería y Tecnología Y yo no soy una mujer En Ciencia, ¿En ciencia y Tecnología,
0: tecnología.
2: Bueno. Entonces dije No, esto sí ya va más allá de mis capacidades A lo mejor creen que soy ingeniera, ¿no? Uh -huh. Y cuando toqué la puerta y me dejaron en, Entrar, vi que había Aquí en el Reino Unido las entrevistas Se pone una mesa y las tres personas que te van a entrevistar están detrás, así como un tribunal. Bueno, si, detrás si no, de la como sinodales, como sinodales, ¿no? Si no sí, y te ponen una silla ahí enfrente, como si, uh -huh. bueno, pues parece como un tribunal, ¿no? Y entonces justo cuando vas a una entrevista, ¿qué haces? ¿Sabes de qué estás, no? ¿Sabes de qué se trata el trabajo?
0: Sí, porque ya te preparaste, ya, ya lo pediste. ¿no?
2: Entonces, entonces me dijeron, eh, bueno, cuéntanos, ¿no? Eh, Por qué quieres hacer ese trabajo? Yo dije ya les estoy contando. contar, voy llegando hice eso me dijeron subiera yo tengo un background en marketing eh, me podrían si me pueden decir de qué se trata el trabajo entonces yo puedo decirles hay una conexión y este y una de ellas tenía un acento tan fuerte que me costaba trabajo entender no eh, pero obviamente después de estar dos años dos semanas y media en silencio no con todo lo que ya había vivido ya estaba más no, como que más estás dad. más fuerte, más, yeah. bueno, más fuerte, como que entiendes que todo va a solucionarse <risa> y cuando oí la palabra que trabajaban en oportunidades de igualdad, nunca wow. había oído eso, nunca había oído esa palabra, no la conocía, <risa> 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 dije de qué se trata y cuando me explicaron les dije wow, qué privilegio que ustedes trabajan en un área donde puede ser un impacto social y son pagados por eso. O sea, creo que la, la que los entrevistó fui yo. Yo pensé, no me lo van a dar porque obviamente ni siquiera sé de qué se trata se, eso, porque nunca no, he trabajado. No Pero qué privilegiados son ustedes de trabajar en esa área, ¿no? Entonces me vieron, obviamente me explicaron lo que voy a hacer, tenía que trabajar con la Comisión Europea y tenía que hablar idiomas. Wow. Entonces, ting ting, ¿no? Porque sí.
0: como mucho a, he hecho, a mí, como he hecho la medida.
2: Sí, a mí me decían, ¿para qué es francés? Mejor, pues yo sé, bueno, es que me gusta, pero no, nunca lo pensé en el aspecto laboral, la verdad. Ajá. Y eso fue muy importante porque cuando les dije que sí habla francés, etcétera, dijeron, hmm, porque aquí en el Reino Unido, como en Estados Unidos, no se, no se usan, no se hablan tantos idiomas. Se, se habla inglés, pues quien habla inglés se puede mover en todo el mundo, ¿no? Sí. Entonces no hay tanta gente que te, que, que te hable eh, Idiomas. Me dijeron, cuando pues, si te damos la pregunta siempre en el Reino Unido, si te damos el trabajo, cuando quisieras empezar? Y yo pues. Ahorita. Voy.
1: Ahorita ayer <ríe>
2: Creo que ah, Se que rieron. no estamos ya en
1: la oficina, no estamos ya en
2: la oficina. Mi jefa, mi jefa dice, no fue tan chistosa tu entrevista. Nos tuvimos que reír después, de veras, eh. De veras nos tuvimos saliste? que reír porque <ríe> sí, casi casi dejé el burro afuera. Y este les dije ahorita y se rieron, como si nunca nadie en inglés te rompí ahorita, pero gracias, ¿no? Me dijeron, ¿cómo te contactamos? Pues cómo contactan? Ni teléfono, ni carta, ni dirección. Entonces eh, les dije, tengo un teléfono donde... Aquí, aquí les... Yo me espero, pongan yo digo, sillita, yo me aquí pónganme una sillita. Es más duermo que afuera sí. y cuando regresen me así, buscan. Así y, me, y le dije, no, pues es que vivo en esta residencia y no hay... Hay un teléfono, había un teléfono para toda la residencia, ¿no? De wow. moneditas. Entonces eh, yo les puedo marcar, porque no. Entonces me dijo ella, ok, marcanos. Márcanos mañana a las 12 del día o algo así, ¿no? Y entonces yo, como todo el mundo hablaba a sus casas, me puse junto al teléfono a hacer cola, a ¿no? Para que nadie me lo, me lo, me lo quitar. Entonces yo les decía, alguien iba a hablar voy, a las 11.40. Voy yo, yo decía, voy yo. A las 12, por favor, necesito hacer una llamada. Entonces ya por fin ya puse mis monedas. Pero en aquel entonces poner una libra, que una libra es como 25 pesos, ¿no?
1: Claro. Y era
2: mucho dinero para mí. Y ese, ese condenado teléfono se las comía así. Entonces yo decía, me tienen que decir sí o no rápido porque si no se va a cortar, ¿no? Entonces ya puse mis monedas, dije, ah, soy Marina, la que vino ayer a la entrevista, quería saber. Entonces algo me dijo que no entendí bien si sí o no, ¿no? Porque son muy, son muy diplomáticos, ¿no? Como diciendo, y lo que me dijeron es esto en inglés, nos gustaría ofrecerte la oportunidad de que viene, ¿no? Bla, bla, bla. Era sí o no, pero entonces no entendí si me estaban ofreciendo la oportunidad de, de negarme o de decir que sí o, o que o qué que pena, te esperaras
1: no uh -huh. o que me
2: esperara. Entonces, entonces yo le dije, perdón, no 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 se oye bien la, la, la niña, entonces eh, me puedes decir si sí si, si, si la obtuve o no. Directamente, ¿no? Porque no o sea. lo entendía, eran muy polar. Y me dijo, sí, 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 puedes venir mañana. Yo no lo podía creer. Y en eso, ¡pum! Se acabaron las monedas. <risa> ya no pude, yo no pude decir. Sí, bueno. sí, sí, voy sí. mañana. Ay, <risa> oh,
1: no. Bueno, como película de suspenso, ese es un tema. Oye, creer, además, si voy mañana, ibas, no voy. ibas como a ciegas porque no, no sabías cuánto ibas a ganar ni tu horario, digo, por lo que infiero, no, no, tenía no había detallado. Idea.
2: Esas cosas. Lo que sí sí me habían dicho, lo que sí me habían preguntado es que, que estaba estudiando, y les dije, estoy estudiando una maestría, y me dijeron, bueno, una maestría es muy difícil, tendrás tiempo, y yo, claro, ¿no? Pues, pues imagínate, cuando pues, hay neces claro que sí, eh, pero no sabía, sabía que era medio tiempo, eso sí, sabía que no era tiempo completo, porque me había dicho la, la señora Angelita de allá abajo, no que después me llevé muy bien con ella. Eh, y, y que fue también ella, ella muy, muy, uh, muy importante, ¿no? Claire. Eh, y que después con todos sus personajes seguían en contacto, porque no se, no se puede olvidar la gente que te abre las puertas, ¿no? Exacto. Creo que pocas veces somos agradecidos. Entonces siempre no a Claire, después de que cumplí un año de trabajo, le, le, le llevé un... un un arreglo de flores que no se usa en el Reino Unido. Obviamente ya no tenía ninguna relación conmigo, porque si no es como bribe, ¿no? Como Ajá. si de ahí eras una mordida, pero ya no tenía ninguna relación conmigo y por eso se las, se las di. Igual que cuando Paul, ¿no? Se jubiló, porque ya Paul ya, ya estaba por jubilarse, ¿no? Le, le, también le, le, le di una, una carta muy, muy bonita, ¿no? Son, es importante, porque cuando estás en el extranjero que no conoces a nadie, es un, son, gentes, son gentes angelicales, ¿no? Y si Claire no me hubiera dicho sube, no estaría aquí probablemente porque conseguí ese 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 trabajo, le eché muchísimas ganas, aprendí mucho, no sabía nada ¿no? De, de esa área laboral. Eh, a las dos semanas me mandaron, <risa> es cuando ya, ya cuando te avientan. Ya sigues, ¿no? Porque ya dijiste, pues sobreviví, pues qué más me va a pasar. Eh, a las dos semanas que empecé a trabajar había que dar una conferencia, una conferencia pequeñita en, en Bruselas, en francés. Y me dijeron, ¿no que hablabas ¿verdad? francés? Entonces puedes ir este a, a presentar esto y yo... Eh, Sí, no, no, era, sí, oui, no, era, oui. no era no era no oui, era oui, no era no era gran cosa pero era muy emocionante que me mandaran no Siendo mexicana a las dos semanas eh, porque nadie hablaba francés en ese en ese equipo y después de, de una historia muy larga en corto me quedé ahí eh, casi seis años en esa unidad me volví la directora de esa de ese, de ese centro de investigación uh -huh. eh, me encantaba yo dije, no puede ser que pueda trabajar en un área en donde trabajo con muchos países en el Reino Unido para, con los fondos de la Comisión Europea para hacer trabajos de oportunidades de igualdad, ¿no? para, para apoyar a personas que, que tienen más dificultades, ya sean migrantes como yo que llegan a un país nuevo, ya sea eh, mujeres en ciencia, ingeniería y tecnología que no están representadas, ya sea gente de 50 años que pierden su trabajo y no, no podía creer que, que pudiera que pudiera trabajar en una área tan, tan hermosa. Además, la, la gran oportunidad que tuve y que de ahí puse mi propia empresa es que cuando trabajabas, trabajas en ese entonces, creo que hasta la fecha, en una universidad tienes derecho a estudiar lo que quieras gratuitamente porque eres empleado de la universidad. Y yo siendo mexicana, después de lo que había pagado, cuando me llegó un email y me dijeron a, to a todos los que quieran estudiar, pues aquí está el programa, ¿no? Bueno, pues yo empecé a buscar otras maestrías, porque sí. imagínate, después de lo que me había costado... Y esa oportunidad tuve de estudiar mi segunda maestría en desarrollo organizacional y consultoría. Y después de estudiar la, la maestría me di cuenta que, que, podía poner mi, que me gustaría poner mi propia empresa en el Reino Unido. Y tuve que volver a ser fuerte y valiente y dejar lo que conocía bien, uh -huh. que era mi trabajo dentro de la universidad en una zona ya de, muy rica de confort, y poner mi empresa ¿no? y, y dejar mi salario. Y empezar otra vez de, de cero, ¿no?
0: Emprender, pero dentro de ese ya viaje. Con, con, ¿Sí? ya, con, ya con mucho eh, con, con mucho eh, trabajo hecho, pero sí, hay, un, hay, hay ese, ese cambio y ese eh, romper con la cadena de, de, de comodidad, de confort, como lo dices, eh, en donde dices ahora yo tengo que hacer que mi confort se genere. Ya no, ya no espero eh, dar un resultado para que alguien me dé lo que necesito. Ahora yo tengo que dármelo ¿no? y yo soy el de arriba. Yo soy el que voy a controlar esto, que, que es un paso súper grande, sobre todo fuera de tu país también. ¿no? Es, es este. Eh, y bueno, eh, ese para eso. En qué año estamos hablando? Cuántos años? Puse pasaron?
2: mi empresa, en, puse mi empresa en el 2001. O sea que wow. acabamos de cumplir 20 años donde oh, sí, tengo mi consultoría. Eh, y bueno, fue, yo creo que as, si no hubiera, si no hubiera ido de México y me lo hubiera pasado, fue difícil los primeros meses por todas las cosas que, que les platiqué. Eso, cuando ya después estuve en la universidad y tuve que dejar ir, ¿no? Mi, mi zona de confort. Uh -huh. pero no es lo mismo que tengas tu salario cada mes, ¿no? Sí, claro. Que siendo... Que siendo mujer mexicana eh, en el extranjero cuando pones una empresa tienes que aprender de todo ¿no? que quién te va a hacer la contabilidad eh, el aspecto legal de la empresa mm -hmm. no tienes al tío contador y al primo que conoce al abogado eh, no tenía esos contactos dentro de la universidad no en la universidad tenía mis contactos académicos ¿no? Exacto. pues nunca no, que los contactos tienes en la universidad pero no, no los contactos de, de crear una empresa que necesitaba ¿no?
1: claro, ahora yo sé que tú tienes un que eh, de colaboración internacional, esto quiere decir que cualquier persona que nos esté escuchando en cualquier país, latino no latino, hispano no hispano tú eres una parte yo sí lo descifro eh, tú no me lo pusiste en tu semblanza pero como eh, eres una persona abierta hacia justamente a los temas de diversidad, serían como tus hashtags ¿no? o sea mm. diversidad igualdad de oportunidades, porque eso te marcó, entiendo que te marcó. Entonces, yo quisiera preguntarte, en este enfoque de colaboración, eh, considero que en México, lo que estoy viendo ahora en México, es justamente lo mencionaba esto hace un momento, eh, las empresas, grandes, chicas, medianas, familiares o no familiares, tienen un, como un estigma hacia las personas experimentadas. Es decir, personas arriba de 45, 50 años, ya como están listos para la jubilación. Cuando yo siento que estás en la plenitud, este, etcétera, y hablo por mi generación. ¿Qué piensas? ¿Por qué se, se da o no se da esa igualdad? ¿Cómo cambiar en el desarrollo organizacional de estas empresas eh, esta parte de mezclar generaciones? Que creo que es el gran reto de nuestro mundo actual. Ya rompimos las barreras eh, globales. Ahora nos falta romper las barreras generacionales. ¿Tú qué piensas?
2: Bueno, como tú sabes, Emilio, la diversidad no solamente es de edad, sino de género, de, de, diferentes, de, de diferentes capacidades ¿no? que, que la gente tiene, culturales, socioeconómicas, eh, y eh, bueno, de una de religiones, ¿no? tipos de clase social. Uh -huh. Es muy complejo y algo es interesante en cuestión de lo que se llama sesgo inconsciente. Si tú eres una empresa joven y el fundador es joven, el sesgo inconsciente que va a tener es tener más gente como eres tú. Piensa en tus amigos, no tus amigos tienden a ser igual que tú. Tienen más o menos los mismos valores. Entonces te sientes cómodo al estar con gente. Eso es algo de psicología plena que, que no podemos evitar. El sesgo inconsciente es que tratamos de darle más luz a la gente que nos refleja, ¿no? le, le damos más credibilidad ¿no? eh, y a la gente que, que no conocemos mucho nos da miedo. Por eso son los prejuicios y es una especie de, de, de afán a controlar sin embargo, hay tantas publicaciones de investigación donde hablan que las empresas diversas son las que son más productivas, son las que son más innovadoras, porque si tienes a cinco milios trabajando en la empresa, pues los cinco milios van a pensar de manera igual. Entonces, ¿cómo vas a encontrar oportunidades? ¿Cómo vas a desarrollar nuevos mercados? Entonces, claro. la diversidad es, es acerca de la creatividad. Entonces, si tienes gente diferentes, de diferentes, por ejemplo, en esto que tú comentabas de edad, pues, Obviamente la gente con más experiencia puede crear networks mucho más rápido que alguien que no tenga tanta experiencia, porque sabes trabajar más, sabes, sabes conectarte más, ¿no? Y yo creo que eso de las, de, de, de las empresas diversas, yo creo que también las empresas diversas tienen que ser a través de los medios de comunicación y a través de los medios, obviamente, del social media, tenerles que dar un ejemplo de como ejemplo a seguir, Mira esta empresa, mira qué diversa y mira los mercados que han conseguido, porque a veces todo lo que es oportunidades de igualdad cuando vas hacia el corazón no es tan efectivo como cuando vas hacia la cartera, hacia, hacia, hacia el dinero. Entonces muchos de los argumentos en el Reino Unido ya no es aparte, aparte de oportunidades de igualdad y lo que es justo, sino mira esta empresa que es diversa es cinco veces más productiva eso ha hecho que más, divers, más más empresas puedan empezar a ver esto, ¿no? Entonces yo yo es lo que yo lo que yo diría y es es este además también yo creo que hay un prejuicio de la de, de los jóvenes en, en contratar gente de 40, 45 años más pensando uh, ¿van, me van a costar muy caro, no no, no. en lugar de pensar, bueno, una esa, acorda, a ver, costo beneficio, momento. exacto, costo beneficio. Si sí te va a costar caro, pero a lo mejor te va a traer de ventas cinco veces más. No, no lo vendes claro. esa, de esa Además de es semana. más
0: seguro, es más este, confiable, ¿no?
2: Es más co constante, claro. ¿no? Eh, hay mucha investigación que habla de, los gente, de la gente joven que cómo cambia de trabajos ahorita, ¿no? Que después de sí, un año, sí. lo que sigue, entonces hay, hay, menos, hay menos lealtad, ¿no?
0: Así exactamente. Es. Y, y esta, esta vinculación entre generaciones de la que habla Emilio, que eh, pues es básicamente... Eh, conocer lo que puedes aportar tú en tu generación, lo que puede aportar personas de tu misma generación, lo que puede aportar personas muy jóvenes dentro de una empresa, eh, dentro de una empresa o dentro de una eh, sociedad, eh, no nada más eh, empresarial, sino puede ser eh, incluso eh, eh, académica y lo que puede aportar una persona de una generación mucho, mucho mayor y cómo unas entre ellas pueden apoyarse, ¿no? pueden hacer entendimientos distintos de un mensaje tan solo para empresas de comunicación, por ejemplo, ¿no? que tú puedes poner un mensaje sobre la mesa. Y si todos son de la misma generación, pues todos van a ver lo mismo. Y, y si lo pones a la, a la vista de personas de otras generaciones, puedes encontrar errores que a lo mejor tú no, tú no le puedes ver, ¿no?
2: Pero otra cosa es importante, Paco Emilio, que, que lo hago mucho en mi trabajo. A veces para cambiar la cultura se necesita el 30% de una masa crítica para cambiar algo. Eh, es, es como una, un, una regla, ¿no? Uh -huh. Es también, eh, tenemos muchos proyectos ahorita que vemos a gente que tiene más de 40, 40 años, ¿cómo ayudarlas a poner sus propias empresas? Si no puedes unirte a la cultura y cambiar y no, y no encuentras una manera de empleabilidad, pues poner tu propia empresa, hay muchísimas áreas en, y obviamente eh, el mexicano es sumamente creativo uh -huh. para empezar a generar este, y obviamente mucha gente puede trabajar medio tiempo y la otra medio tiempo a tener su, 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 pre, su pequeña empresa, ¿no? Que pueda eh, generar dinero. Y yo lo veo porque parte de mi experiencia, yo creo que el, en cuando pones empresas, pones empresas sobre todo en cuestión de género mujeres, que, que es un área de mi... De, de especialización mía. Ponemos empresas en áreas de las cuales nos sentimos eh, obligadas a ayudar o a contribuir. Es nuestra pasión. Por eso, cuando yo puse Innova Consultancy, era muy obvio para mí que era mi área que amaba, no? Proordinarias de igualdad, poder ayudar a, a migrantes que llegan a, a, al Reino Unido poner empresas o a conseguir trabajo pero otra parte que hice es parte de Innova Consultancy es una división que se llama Innova Education donde tenemos oficinas en la Ciudad de México, en Bolivia en Perú y lo que hacemos justo lo que yo no tuve es asesorar gratuitamente a los latinos a venirse a estudiar al Reino Unido y a Holanda y en ese asociamiento les ayudamos a hacer sus visas, a cómo, cómo encontrar este, la maestría que quieren. Y muchos de, muchas de las personas que he visto en México, en Perú, en Bolivia, después de los 30 años me dicen, no, pues ya no es para mí, porque ya tengo 30 años. yo digo, bueno, no, es un mito, ¿no? Eh, aquí en el Reino Unido hay un, son programas muy importantes para, porque nunca dejas de aprender. Y a lo mejor tienes 50 años, pero quieres hacer una maestría de sistemas cuando yo creo que en México se ve una, se ve muy bien, se ve más bien cuando haces una maestría porque tienes 25 años o te quieres especializar, aquí no es de diferente manera, no entonces también en el aspecto generacional a veces tenemos pro nosotros propias barreras de, oh ya estoy muy grande para poner mi empresa o ya estoy muy grande para venir a estudiar a, al Reino Unido no
1: exacto, se habla de, de, de los muros de cristal o sea esos muros que a veces nosotros mismos nos ponemos y que permitimos que otros nos pongan, ¿no? Y tú como un coach de emprendimiento en campos no tradicionales, y que particularmente también hablas de las mujeres en negocios no tradicionales, es, es un, un tema súper disruptivo. Y aparte me gustaría que nos platicaras, porque eh, leyendo un poco sobre la ciudad donde tú vives, me hace mucho sentido, porque además el 7.2% de la población activa se dedica a industrias creativas, que eso aquí, a mucha gente tú le dices eso, y ah, entonces es, hay muchas agencias de publicidad, yo pienso que es el autoempleo, el emprendimiento en, en ciudades creativas que tiene que ver con muchas cosas, no solo publicidad, lo hablábamos hace poco en un programa en el sentido de, Jalapa, donde estamos nosotros, acaba de ser incorporada al programa de UNESCO de las ciudades creativas, pero hoy todavía hay muchas dudas al respecto. Entonces, sé que son muchas preguntas en lo mismo, pero yo sé que con tu buen eh, manejo de todas estas ideas nos vas a clarificar a todos los que nos escuchan, a Paco y a mí, eh, sobre este tema de no tradicional, creatividad, emprendimiento, platícanos un poco.
2: Yo Creo que en, la, en el aspecto, a ver, del, del, del sector, lo que le llaman creativo y digital, te pones a pensar todo el aspecto digital es enorme, ¿no? Entonces, ya en ese sentido, es un área muy grande en el, de, del aspecto creativo que le llaman, pero también eh, artistas, ¿no? Es muy importante desde actores, actrices, eh, gente que crea instalaciones. Tengo una, una emprendedora que ya viene de Japón y con origami crea instalaciones de amibas, de cosas científicas para los académicos, para poderlo presentar, ¿no? En el, el aspecto de llevar las ciencias. Al, 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 al público entonces hay una gran variedad de lo inimaginable de todo lo que los artistas que o creativos que generan por ejemplo cogen el plástico y, y, y todo lo que podríamos reciclar y lo hacen obras de arte o que crean nuevos muebles para, para las empresas entonces es, es un sector muy grande muy importante de, de innovación pero si te pones a pensar creación con tecnología también es otro sector enorme no desde los eh, desde los juegos de computación, eso es un sector que le llamamos aquí Creative and Digital Sector, eh, de toda la producción de Avatar, ¿no? de esta película, si, si, si la has visto. Entonces es, es enorme ese sector de, de innovación, pero para que haya innovación también tiene que haber subsidios, ¿no? tiene que haber subsidios para que lo que le llaman eh, ideas innovadoras, entonces hay muchas competencias de este es mi plan de negocios. Quiero eh, reciclar, eh, no sé, plástico para hacer eh, muebles de oficina. También se necesita un compromiso del, del gobierno o en ese caso de la Comisión Europea en muchos de mis proyectos para que te ayuden a, a, también a promover tu idea. Porque también es otra desventaja, no? Que quiere decir que si tienes suficiente dinero, puedes crear pero si no, es más difícil. Entonces, en cuestión de oportunidades de igualdad, ahí también viene el apoyo, que no importa si tienes dinero o no tienes dinero, es el apoyo para quien tenga la mejor idea. Eh, muchas veces en, en, en México, me acuerdo que se daban becas, si no tienes el dinero te damos beca Aquí en el Reino Unido, en Holanda, no es la beca si tienes o no, es la beca para quien tiene eh, más disposición, más, más este, talento.
1: Okay. No,
2: nada, nada que ver con recursos y lo, lo importante del, del sector de creación e innovación es también tener este hubs y ayuda de, de patrocinadores. Tiene que ser en equipo, no gobierno, iniciativa privada, iniciativa pública para poder crear ciudades que sean de, de creativos innovadores como es aquí en el, en el Reino Unido. no Tienes a la, a la Lotería Nacional, que es muy importante aquí. Eh, eh, que da muchísimos, muchísimo apoyo. Eh, tienes al gobierno local, tienes al gobierno regional, tienes a sponsors ¿no? que, que dan dinero para las mejores eh, y, ideas. Y eso es muy importante. Si no, a veces con ideas es muy, muy importante una idea, pero a veces sí necesitas el dinero, ¿no? si quieres hacer un prototipo y no lo, y no lo tienes. Por
0: supuesto. Claro. Y eso que, eso que comentas de, de otorgar becas a las ideas y no a las personas que... Eh, se les otorga una beca como en México o se les da estas dádivas que ahora, que ahora están muy de moda, eh, que a todos se les da la beca y sin importar si están haciendo su trabajo, sin importar si están cumpliendo con eh, lo que tienen que hacer. Eh, estas becas a fondo perdido que utilizan eh, como más, más allá de, de como un apoyo, sino como una campaña política en donde eh, en realidad no les sirve para ser mejor, no les funciona para innovar, no les funciona para mejorar su estilo de vida, sino al contrario, los está eh, sumiendo cada vez más en tener una mano estirada para que les den, porque mientras la tengan así y la tengan sucia, se las van a seguir dando. Y si se superan, la van a perder. ¿no? Esa mentalidad yo creo que es lo más importante, hacer el cambio, hacer este clic, este cambio, esta, este giro, esta, esta tuerca en donde... Eh, las, las becas sean eh, otorgadas a alguien que, que sabes que va a tener un proceso de mejora. ¿no? Claro, claro. Eso es muy claro. importante. no
1: Oye, a ver, tengo una duda, perdón, me voy a pasar algo más de tu perfil, pero quizá tenga algún, algún tipo de relación. <risa> Esa parte de hipnoterapeuta, porque la hipnosis a veces hay algunos que son muy creativos y entonces lo hacen un show, No, donde, ah, voy a dormir a todo el público y entonces ahora todos van a aplaudir, ¿no? Ese tipo de shows que ya hemos visto por ahí. Pero yo pienso, esa hipnosis, ¿qué tanto la aplicas a cambiar esas creencias, a lograr eh, esas, entrar a esos negocios no tradicionales? No sé, ¿lo asocias o son dos áreas completamente en sentidos opuestos o líneas paralelas que nunca se juntan?
2: Qué interesante pregunta. Bueno, mira, a lo mejor ya van a acabar ustedes dos hipnotizados y van a escribir una súper reseña mía y van a decir, ¿cómo pasó eso? ¿Qué sucedió? ¿Qué nos dijo? ¿Qué palabra fue la mágica? Que de repente nada más queremos hablar con Marina cada semana. Eh, mira, yo llegué a la, a la hipnosis por, por, este, por error, pero como yo digo, nada es por error, siempre pero hay una por algo, causalidad, claro. eh, porque llegué a un curso en México, porque me equivoqué de aula como muy creativa que soy <risa> y yo iba a ir a dar un curso a tomar un curso de Photoshop. Okay. Como tú dices en acá entonces inclusive hace 20 años la hipnosis tenía ni, nunca la había ni escuchado no y si lo hubiera escuchado hubiera pensado como en magia y cuando llegué al curso de, de Photoshop había había llovido muchísimo era un septiembre me acuerdo y había de esas trombas no que caen entonces yo había llegado tarde y habían cambiado el aula a otra aula el curso de Photoshop, pero ya no, yo no me di cuenta, ya no, como llegué corriendo, ya no no leí que había cambiado la aula y entré a una clase de hipnosis. Y la clase de hipnosis era para aquella gente, bueno, además yo tenía como 21 años, ¿no? Y entonces yo vi que toda la gente pues ya eran como de 40 años y yo decía, pues esta todo el mundo quiere aprender Photoshop, ¿no? Y como era Photoshop, yo dije, no, a lo mejor son diseñadores. A, a qué ¿no? empiezas, está el Photoshop todo lo, todo lo que tú ves lo tratas de, de fijar a tus creencias. Claro. Es la importancia de entender cómo funciona la mente humana. Entonces tú te creas tus propias historias, ¿no? Entonces la propia historia era que pues, seguramente eran de agencias de publicidad y todo el mundo quería trabajar en Photoshop. <risa> pero no había computadoras. Y dije, bueno, a lo mejor es la introducción es la a ser creativo.
1: Todo mundo se quería retocar. Todo, todo se mundo se quiere se
2: ¿no? ¿no? No, yo pensé uh -huh. que, era, era este, no, que eran diseñadores, que eran de agencias de publicidad. No había computadoras, pero dije, a lo mejor es la primera clase de
1: claro.
2: la creatividad, ¿no? ¿Cómo creas? Y había un, <risa> un, un este, el hipnoterapeuta que estaba dando curso, alguien ya más grande, como de 70 años. Empezaba, a hablar, del, a, empezaba a hablar del poder de la mente. Y yo dije, no, pues, sí, pues con la creatividad. Pero de repente empezó y dijo, vamos a hacer una regresión.
1: Madre. Regresiones
2: cuando no Regresos
1: A retocar, a retocar su pesado.
2: Y yo pensé, dije, Exacto. ¿qué es eso de Photoshop de una regresión? Eso sí que no me lo sabía, ¿no? Y la, y la, y la regresión que hizo, porque además todos en, no hay una hipnosis que tú no te des cuenta que está sucediendo. Eso que ves que la gente hace pollito, ¿no? O sea, estás consciente, estás consciente, pero como, logras reducir la parte crítica y no te importa tanto, ¿no? Okay. Entonces eh, bajas las barreras, ¿no? De, de, del consciente un poco, pero si sí estás consciente, todo hipnosis es autohipnosis y hay gente que es más sugestionable que otras y yo soy muy sugestionable. A mí la hipnosis me, me, me va muy bien, entonces eh, y no y todo el mundo somos sugestionables, pero algunos más que otros y es, se debe a muchos otros factores como el control, no, no el estar siempre en control y no dejar ir. Y en esa regresión que, que hizo, eh, pude regresar a mi infancia y vi exactamente muchas cosas que ya se me habían olvidado que tenía, ¿no? Pero no entendía bien por qué eso tenía que ver con el Photoshop, ¿no? Pero después me di cuenta. <risa> que en la, la línea gente, del Photoshop. <risa> que la gente. Sí, yo bien me sea alguna actividad para ser creativos. Pero después ya me di cuenta que la gente que estaba ahí eran alérgicos uh -huh. a la anestesia. Entonces tenían que ir al dentista, tenían que tener una operación o, o eran, eh, tenían una fobia increíble a las agujas. Entonces las, ses las sesiones de hipnosis iban a ser para que la gente pudiera estar en trance y poder controlar más el dolor. De eso se trataba el curso. Cuando ¿Y tú seguías,
1: tú seguías pensando que iban a yo hacer seguía. Photoshop al dentista,
2: No, no, no. Cuando ¿no? alguien me dijo, obviamente en la hora del café, me dijo, ¿y tú qué operación vas a tener? dije, yo no voy a tener bien. una operación. Claro. Sí, porque Entonces, ¿por qué estás aquí en el curso de hipnosis? ¿y ¿En el curso de qué? Y entonces fue <risa> interesantísimo, porque obviamente nunca regresé al Photoshop. Siempre me quedé, me quedé haciendo todo el curso de hipnosis. <risa> eh, y me encantó, ¿no? Al final de, de como ocho sesiones lo que tenías que hacer es tenías que congelar tu brazo tu mano en especial y te y te el, el instructor te, te ponía una aguja por la piel no o sea en la mano y no tenías que sentir ningún dolor ni sangrar era lo importante y obviamente yo de hasta adelante pues es que yo no tenía ninguna fobia no este la voluntaria no quién quiere hacerlo eh, y logré entender el poder mágico de la mente no que yo pude que yo pude hacer eso y me encantó la hipnosis la dejé no después cuando llegué aquí al Reino Unido me ayudó mucho porque esos dos semanas y media de silencio me ayudó muchísimo la hipnosis de ese momento que había tomado hace como tres meses antes de venir al Reino Unido no muchísimo muchísimo y después de varios años una de las emprendedoras que estaba ayudando me dijo porque obviamente muchísimos negocios no que hacemos talleres me dijo que ella su negocio era de hipnosis clínica y que iba a poner su, su, su despacho, y me acordé de la hipnosis, le dije, ay a mí me gustaría volverle a estudiar, no porque quiero ser hipnoterapeuta, porque me, me encantó, y me dijo, bueno, si la vas a hacer, la tienes que hacer bien en el Reino Unido, y hay una maestría en eso, en la Universidad de West London University, y dije, bueno, pues va a ser muy interesante, nada más voy a hacer un cursito, no un cursito de, de tres meses, cuatro meses, para entender bien de qué se trata, y, y me encantó, y entonces hice todo, todo el programa, y entonces como parte del programa tienes que empezar a tener clientes y como era parte del programa tenía que tener pacientes, ¿no? Y empecé a, a ver cosas, cosas mágicas, eso ya fue hace 10 años. Y aunque no lo aplico directamente con mis mujeres emprendedoras, sí hago otros cursos, eh, porque yo creo que todo lo que es mindfulness, el control de la mente, es básico en todo lo que hagas, porque es tu mindset, ¿no? Cómo, ¿Cómo ves el COVID? ¿Cómo ves, cómo experimentas la pérdida de un ser humano que amas una enfermedad? Eh, y hay cosas magníficas, y hay tanta investigación de cómo el placebo, ¿no? Cómo es tan mágico como una verdadera medicina. Cómo la mente es impresionante. Cómo si alguien va a un doctor con cáncer y el doctor le dice, tiene tres meses que, vi que, que vivir. A los tres meses la persona se muere, ¿no?
1: Pero Fíjate que ahorita que te escucho, eh, Paco y yo hemos... De repente hay gente que dice, bueno, ver, no te entiendo, ¿por qué se llama algoritmo? Bueno, porque la vida es un algoritmo, es un conjunto de datos, información que se interconectan. Como ahorita tu historia está interconectando muchas cosas. Y justamente, sin haber platicado contigo, nuestros temas recientes han versado sobre mindfulness, conciencia plena, sobre el tema de mentalidad, eh, sobre el tema de cómo se va interconectando para poder encontrar campos no tradicionales, como es el caso de lo que tú manejas, el cómo controlar mi mente a través de la hipnosis y cómo hacerle Photoshop a algunas cosas que no queremos y que no necesitamos en la vida, ¿no? Entonces, me encanta, me encanta esa historia y yo creo que sé Paco, ya lo dejaste en silencio. Yo creo que ya lo
2: hipnotizaste. Paco ya está hipnotizado. Yo estoy, yo estoy buscando
0: cómo photoshopear, cómo photoshopear esto, porque la verdad es que yo sí, yo sí soy muy clavado con el Photoshop, pero... Eh, la verdad es que, como dice Emilio, eh, Photoshopear, esa, esa, ahorita me hizo clic, Photoshopear a alguien de tu vida, eso está padrísima.
2: No, <risa> ¿no? Pero yo creo que más importante, línea? más que nada Photoshopear a alguien de tu vida, es cómo Photoshopeas tu propia mente, ¿no? Cómo sí, entiendes ¿cómo lo que te. ¿no? lo que te está obstaculizando y mira, es algo muy interesante. A lo mejor lo viste en alguno de tus programas de mindfulness. Nunca estamos en el ahora, no estamos siempre pensando todo lo que hicimos sí. el día de ayer y, y con, y con obviamente a veces sentimientos encontrados del pasado uh -huh. y también preocupándonos muchísimo por el futuro, pero 90 de lo que nos preocupamos del futuro nunca sucede. 90 de sí. todo lo que pensamos que nos va a pasar y ya cuando llega dices, ah, no, no estuvo tan mal. Uh -huh. Entonces, es tan in, in, nada más al estar consciente de eso, ya tienes un poco más de, de fuerza ¿no? en, en, y, y de filtro en lo que piensas y en lo que sientes. no
1: Totalmente, Y eso me
2: ayudó sí. a, a desarrollar programas mucho de well-being ahora en el Reino Unido a través de Innova. Entonces tengo mis mindfulness circles todos los martes en la mañana y los jueves en la noche con un grupo de personas que, no tiene nada en común más que están en el mindfulness porque son tan diferentes, diferentes edades, diferentes unos profesionistas, o, otros desempleados y el, el hecho de hacer este hipnosis en, en, en grupo es, es, es muy poderoso. Pero también tengo otro programa que me encanta que se llama Matka y Matka viene del náhuatl que quiere decir con calma poco a poco. Y es un, es un, porque también mindfulness, a ver, en, mindfulness en el Reino Unido ya es lo que le llaman mainstream, o sea, ya vas al doctor y te mandan a cursos de mindfulness. ¿no? Cultura por
1: dominante Unido. sería la traducción Cultura mainstream.
2: dominante quiere decir que ya es, ya es parte de, de lo normal, ¿no? De que tienes sí, un Ya, ya no son alternativas, ya, ya no son alternativas,
0: ya son ya no.
2: tan normales que el doctor te prescribe y te claro. dice váyase a hacer su curso de mindfulness antes de que le dé antidepresivos, ¿no? Claro. Entonces mindfulness ya es muy importante en el, en el en el en el aspecto médico del Reino Unido, pero aún así no tan conocido, ¿no? Y también yo creo que con muchas cosas hay estereotipos de que hay que ser hippie para ser mindful, ¿no? <risa> eh, sí, bueno, claro. Ah, yo no yo no le do yo no hago yoga, entonces yo no voy a meterme al mindfulness. Como que hay es muchos que no prejuicios tengo chanclas, cerca. No puedo ir. Sí. Hay muchos prejuicios de mindfulness, por eso opté una palabra que era importante para mí de mis raíces, ¿no? De México Náhuatl, que es que es matka y matka no tiene prejuicios porque nunca nadie lo había escuchado, ¿no? ¿Qué quiere decir, eh, yo le pongo en inglés poco a poco, ¿no? Slowly, step by step, y es un programas en donde donde explico algo de neurociencias porque para mí es muy importante que nos que sepamos más de cómo funciona nuestra mente, de por qué reaccionamos así, que uh -huh. por qué decimos siempre ay siempre me pasa esto, ay Emilio siempre llegas tarde. Uh -huh. Bueno es que <risa> yo siempre he sido así, ¿no? Ah, sí, sí, Como sí. el cómo el lenguaje dicta, cómo creas a tus hijos, claro. cómo te relacionas. Y yo creo cuando estás más consciente de eso. Por eso el, el problema de Matka es el, el programa de Matka no solamente es mindfulness o hipnosis, es entender un poco a, a un nivel muy básico y muy claro eh, lo que es la, la neurociencia y cómo es importante el, el lenguaje. Y, y de ahí me he derivado a mindfulness, Matka, eh, parenting, ¿no? Para ser como ser padres, porque creo que ahorita es el reto muy importante de lo que cómo están con, con todo lo Facebook, Twitter y todas las cosas eh, uh -huh. en línea la influencia que tienen los hijos, no? Entonces yo creo que mindfulness para mí se ha diversificado muchísimo en lo que hago. Entonces ahora tengo programas que le llamamos mindful aging, que es okay. eh, algo así como sería envejecimiento, pero envejecimiento Consciente. suena muy negativo. ¿No? ¿Al, Habrá alguna palabra más, más, más positiva que envejecimiento porque está medio crecimiento, medio, madu, pues, ¿no?
1: maduración, maduración,
2: maduración, maduración Emilio, sí, maduración, mindful. Exacto. Que eso me encanta, ese nuevo programa que estoy haciendo con Grecia, con Islandia, con Finlandia, en hacer programas en donde a los 40, 45 años estés más consciente de cómo quieres tus 40, 50 años que vienen, no?
1: Maravilla, qué maravilla. Claro. Me encanta porque además déjame decirte, yo ahorita estoy en, en ese proceso, aunque Paco siempre, eh, siempre, siempre. <risa> ahora sí que siempre, siempre me hace bullying con el tema de la maduración. Le digo, es que en nuestra cultura cuando te dicen don, es como, sí. como si te inventaran la madre, pero a mí me encanta que me digan don, porque es un don encontrar el paso por el tiempo y, y poder transitar con lo que queda por hacer, esos sueños, esa búsqueda de con lo que ya tengo y las herramientas que tengo, ¿qué más le sumo? Porque ahora tengo que aprender lo digital, entonces te voy a invitar a dar una charla con mis compañeros de generación, porque está, muchos están en esa parte eh, yo ya estoy jubilado y ya más que okay. tengo que por hacer, mm, claro. estamos propiciando de ese reencuentro con ellos pues
2: es que es una búsqueda de identidad no Emilio, yo creo que mucho lo que hacemos se vuelve nuestra identidad, soy papá, soy mamá soy arquitecto, soy abogado uh -huh. y de repente te jubilas y soy ¿soy qué? Soy jubilado, jubilado claro. entonces yo creo que es un proceso de identidad donde muchas de las gentes que están en el, en el programa de Mindful Aging y como lo hago con Islandia y con Finlandia y con Grecia, es, es diferente manera ¿eh? culturalmente uh -huh. también de ver ser 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 maduro no en Islandia se vive muy muchísimo, o sea, en promedio 90, 95 años, mm. es un poco no saber, yo creo que es un, un poco la alimentación y obviamente es, hace tanto frío que yo creo que la gente se congela Se y
0: conserva, la... claro. Se mantiene, se mantienen. Se, se mantienen, sí, es, es como,
2: ¿cuántos años tienes? 235.
0: Exacto, sí, estoy como en un te
2: top, ves pero... muy planchadito, muy <risa> planchadito. Es. Pero y además esto,
0: esto del mindfulness pues es una, es una <risa> habilidad que hay que aprender, o sea,
2: Sí, no, pero mira, no es algo que ¿cuánto traigas? tiempo te, cuánto, correcto, Sí, no, yo creo que fíjate los niños. Sí, bueno. Al, antes de los 11, 12 no años no son piensen. muy mindful. y te acuerdas cuando los niños están distraídos. Pepito, pon atención. Bueno, es que Pepito está en trance, está en trance porque claro. parte, porque parte de la mente esa edad es que estás mucho en el ahora y de repente también te pierdes. No, no, no están soñando, no es claro, mucho. Por eso poco, se les da el tiempo. Correcto. Y de repente, pum, los cambiamos, ¿no? Y Pepito pone atención sí. y el niño tiene atención si tienes dispersa. Tienes tienes
0: que estar aquí y tienes que estar sentado, y tienes que voltear. El niño
2: el... de atención dispersa, porque no está viendo a la maestra? <risa> bueno, el niño está tratando de desarrollar todavía en sus es, cerebros. Es. Hay muchos aspectos ne de neuronas que se están desarrollando, ¿no? Claro. Pero otra cosa es de eh, mindfulness, es lo que le llamamos la, la plasticidad neuronal, uh -huh.
1: neuroplasticidad. Pero plasticidad.
2: Uh -huh. que es tan importante y que se nos ha olvidado porque antes era como un, un, un mito, ¿no? Que después de los siete años, así ya estás, ¿no? Ya tu cerebro no puede cambiar. <risa> claro. Pero para un gran todo. ejemplo es, ¿cómo te tardaste en escribir, ¿no? En, en mecanografiar, ¿cómo empezaste? La, la, ¿no? Y ¿cómo seguiste con la mecanografía hasta que de repente se volvió un, un hábito, ¿no? O sea, es algo más, más fácil, ¿no? <risa> unos para otros más que otros, pero uh -huh. una especie de neuroplasticidad. Entonces, el optimismo Está también relacionado a la neuroplasticidad. Totalmente. Cuando, por ejemplo, creas y escribes palabras como Estoy muy agradecido de lo que tengo ahora, mira lo que tengo, soy un, una persona positiva. Suena muy extraño escribir, pero es algo del mismo ejemplo que usar tu teclado. Uh -huh. Mientras más tengas pensamiento y palabras positivas, positivas escribas, para ti. Se empieza a desarrollar las mismas, la misma, el mismo conducto de neuronas que escribir en el teclado uh -huh. eh, hacia el optimismo. Por eso hay gente que también es pesimista, porque solamente ha visto todo el tiempo, cada vez que eres pesimista, nada más ves lo malo, lo malo y después malo. eso te a hacer lo malo. Y entonces, sí, claro, ya lo sabía, ¿no? Uh -huh. Tan importante también eh, estar consciente de cómo pensamos ¿no? y decir, ah, puedo cambiar. Pero inconscientemente, el inconsciente te jala para seguir en tu zona de confort.
1: Claro, y sí, los pensamientos chatarra y todo con quién te juntas o qué contenidos ves o qué contenidos disfrutas, uh -huh. no? Si disfrutas una charla como esta o disfrutas esos videos de donde me divierto porque la gente se cae o se pega o se descalabra. O sea, es ese tipo de conexiones que te van activando ciertos switches, no? Simplemente ahorita volvemos, mira, imagínate todo lo que hemos puesto en el carrito del supermercado que Eso. estaba vacío, En ¿no? mi carrito, en Pero mi ya carrito. Ya es un equipaje <risa> y ahorita ya pusimos hipnosis, mente, eh, igualdades, equitativo, este, todo ese tipo de conceptos que te nutren el alma, el corazón, la mente, ¿no? Y
2: te nutren y te reinforzan, o sea, si, si tienes conversaciones, eh, que te hacen pensar más, obviamente desarrollas más esa capacidad de entendimiento y de profundización. Si te quedas viendo nada más contenido chatarra, pues estás reforzando la superficialidad. Entonces es, es, está en tus manos, ¿no? Y, y también como, como padres tenemos la responsabilidad de que, de que los pequeños no se llenen de esa superficialidad, ¿no?
1: Claro, o esa instantaneidad también. O sea, esa parte, esa parte de... O sea, no, como no me di oportunidad de decir, a ver, ¿de qué está hablando Marina con este par de locos? O sea, da, ¡pum, pum, se fue! Igual estaba la oportunidad ahí, era una ventana que te llevaba a otra, a otra, a otra, ¿no? Es como, eh, ¿cómo contrarrestar, cómo generar esa masa crítica para decir, darnos la oportunidad de dejar de consumir pensamientos chatarra instantáneos? Cómo regresar pues hacia Yo, 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 ese yo tipo pienso de cosas. que
2: tienes que ser emprendedor e innovador de ti mismo. Uh -huh. eh. Por eso no, no todo el mundo crea o piensen piensen en las grandes figuras que han creado cosas impresionantes en nuestra vida, pero puedes crear desde tu propia casa, no desde tu propia vida. Pero tienes que tener un concepto de no soy masa, quiero ser diferente, quiero. Quiero aprender más, ¿no? Y quiero mover de mi comfort zone. Yo creo que eso es una especie de equipo entre padres, sociedad, escuela, familia, lo que oyes, no, no lo puedes hacer. Yo no estaría donde estoy si no hubiera tenido los padres
0: que tuve, ¿no? Claro, no es una pila.
2: No, yo creo que es el trabajo en equipo, es trabajo en equipo y, y que nunca puedes decir, ah, ya me desarrollé, ¿no? Yo estoy pensando, digo, tengo tres maestrías, eh, hablo idiomas y ahorita est est estudio muchísimo todo el tiempo con audiolibros, todos los días, porque tengo que producir este mucho contenido y eso es lo que y eso es lo que me nutre. No puedes decir, ah, ya la hice, no, ya soy. No. Es que es un apetito, no, Emilio y Paco? Es un apetito porque ustedes dedican su tiempo a hacer esto, no? Es un apetito, es un hambre de crecer uh -huh. y es hambre de crecer. Es el mismo dilema de. ¿Naces artista o te creas artista? ¿Naces con hambre o puedes desarrollar el hambre? ¿no?
1: Claro, y el propósito. Salvador, seguro a quien le mandamos un saludo, si nos está escuchando, es un aliado nuestro en el sentido de, de contenido. Nuestro propósito es ese, recolectar o colectar historias propositivas, meternos por la ventana a la historia de los demás, pero no en un sentido de ser metiches, eh, sino es un sentido que podemos encontrar aquí que nos haga sentido que nos ayude a reforzar y insistimos siempre al menos yo en el sentido de con que uno nos esté escuchando del otro lado y le funcione o le nos, sirva de nuestro algo. propósito se ha cumplido
2: es pero es su esto de, de historias lo que están haciendo ustedes en, 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 en su tiempo, ¿no? que es muy significativo. Es una metodología importantísima en el aprendizaje en el Reino Unido. No hay nada más que importante que aprender de las historias de los demás porque son atajos, uh -huh. son atajos. Y por eso me acuerdo de una, una, un doctorado de una, una mexicana que estaba haciendo un doctorado acerca de liderazgo. Puedes aprender mucho de los libros, pero ¿sabes cómo aprendes de liderazgo? Entrevista a líderes. Ve qué son, quién, cómo se motivaron, cómo aprendieron. Eh, eso es el verdadero atajo, ¿no? De lo uh -huh. que ustedes están otorgando con sus podcasts, ¿no? Historias y aprendizaje de los demás para que, ah, bueno, mira, de esto me, de esto me sirve, esto no claro. me sirve, ¿no?
0: No tengo que llegar tres semanas antes a mi maestría, por ejemplo.
2: O sí. O sí o tengo sí. que
0: llegar, si quiero tener o sí, una historia o sí. diferente.
2: O, o sabiendo, no va a ser todo perfecto, como claro. a mí me sucede. Y no te derrotes con siempre, eso. siempre Pero siempre digo, es que en 10 años, yo yo ahorita siempre he dicho, haz algo para que la Marina, el Paco el Emilio de 10 años te agradezca y te diga gracias por haberlo por hecho. Por
0: haberlo hecho. O por no Entonces, haberlo
2: yo, hecho. Yo yo pienso en esa, esa marina de, de, de ahorita que, que, que le agradece a la del 96 que no se
1: echó para atrás, que no, no le habló claro, a sus papás. Que no se queden en el aeropuerto. ¿Sabes
0: ya, me, ya voy de regreso, me esperan allá.
1: ¿no? Claro, es que justamente por eso asocio todo lo que está embonando en, este, en esta historia. En este ¿Cómo se llamaría? ¿Un Photoshop Mindfulness? Sí. Es decir, <risa> porque ahora se habla mucho de. ¿Es que solo se vive el hoy? Bueno, sí, es como, es tu línea del tiempo, mm. pero también traes ese carrito del pasado, es decir, ¿esto, estos recuerdos, estos valores, estos principios, porque si solo viviéramos en el presente, no, no recordaríamos las enseñanzas de abuelita o de mamá o de ese maestro que nos marcó positivamente en la vida.
2: Muy importante. ¿No?
1: Sí. O sea, porque si no vivimos en un limbo, en donde cualquier momento le damos on, Off a las situaciones y eso no tampoco poco sano, ¿no?
2: Somos como, yo creo que somos mosaicos, ¿no? Un caleidoscopio. me encanta mm -hmm. eh, esos colores. Eh, somos, somos pedacitos de construcción de todo lo que hemos sido, de todas las conversaciones que hemos tenido, de todas las experiencias que hemos tenido. Y eso es lo, lo más hermoso. Somos con nuestros defectos, nuestras virtudes, nuestros errores. Eh, el carrito ¿no? de la estación soy yo y, y aceptando eso y sabiendo que todos esos colores hacen lo que eres interesante, ¿eh? entonces la siguiente, la siguiente experiencia que tengas que a lo mejor no es positiva, es parte del mismo color ¿no? y, y lo que yo pude ver al, 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 al extranjero y todo lo que tuve que hacer ¿no? dejando mi, mi trabajo y poniendo mi propia empresa y y etapas, o sabes, sabes, tener una empresa no quiere decir que ya siempre te va bien, no hubo etapas en que fueron difíciles. Eh, es el mismo color que no, no, no le quito. Suena, suena un poco, sabes, lo leemos mucho, ¿no? Eh, tienes que agradecer eh, la oscuridad para poder apreciar la luz y viceversa. Por eso existe la oscuridad de la luz, no por eso es, es, es existe el contraste, porque si no, no podría disfrutar más mucho tanto Inglaterra si no viniera de México, como no pudiera disfrutar tanto México al no tenerlo
1: ahora. no Claro. Oye, yo te quisiera pedir un favor en el sentido para los que nos hacen favor de escuchar. Al que haya llegado hasta aquí, quizá nos empezaron escuchando tantos y solo hay uno por ahí, no importa, pero el tema es un libro que sería como, no sé, mentalidad para, para Domis. O sea, ¿con qué empezar? ¿Con qué empezar? Si ahorita solo he leído novelas de Corintelado, está muy bien, pero eh, ¿cómo empezar a alimentar? O que sea un regalo de, de fin de año, cada quien se va a comprar su libro, pero esa recomendación, eh, de toda esta recopilación de experiencias de veintitantos años, te llevan una mentalidad de hermosa con qué empezar nos puede regalar tres títulos <risas> o dos títulos de libros
2: <risas> eh, mira últimamente escucho más audiolibros eh, porque te, te, te permite hacer uh, eh, hacer más cosas ¿no? uno uno es eh, ahorita de decirte que, que lo tengo aquí que lo voy a que está en inglés pero obviamente creo que también lo puedes eh, escuchar en, en, en español que me que me gusta mucho. Se llama Resetea, eh, Resetea, está en español, Resetea tu mente con despensa, lo has escuchado a, a despensa. Joe
1: Dispensa, uh -huh. sí, sí, sí.
2: Resetea tu mente, yo Dispensa me gusta mucho. Eh, Piuk, María Alonso Puke, también es muy muy bueno, lo, no sé si lo has escuchado, también él tiene muchos, es un, es un uh, doctor español que dejó la cirugía. Para, eh, para convertirse en conferencista de, de mindfulness. Se llama Mario, Mario Alonso Pugh, eh, que se escribe P-U-I-G. Uh -huh. Entonces él tiene muchísimas conferencias y muchos libros eh, en, en YouTube, que es, lo que, escucho, que, lo, que es lo que escucho, mucho. Yo creo que con esos dos, porque María Alonso Pio tiene muchas conversaciones, muchas conversaciones de lo que me gusta de él es que las cosas muy complejas las hace muy, muy simples, ¿no? De cómo, cómo tener mejores relaciones, cómo. Como resetear tu mente, ¿no? Un poco como que decía Joe Dispenza. Creo que con esos dos son, son importantes. Y, y, y parte de lo que leemos es que tenemos que nada más experimentarlo con nosotros. Por ejemplo, cada cuando tenemos tiempo para nosotros solos para pensar. Nunca tenemos tiempo de pensar en nuestro pensar. ¿Por qué pienso de esta manera? O sea, no, no tenemos tiempo de simplemente ser. Yo digo que eso es un bonito experimento. Diez minutos cuando tomas tu café en la mañana, nada más pensar, pensar, estar contigo, ¿no? Y, y puede ser simplemente enfocándote en, la, en tu respiración o nada más cerrar los ojos y escuchar lo que es en lo que está en tu entorno. Eso es resetear la mente, eso es lo que es la la plasticidad neuronal, no empieza a hacer cosas diferentes, tan pequeñitas. Lo que pasa que muchas veces no lo hacemos porque queremos ¡Ah! ir al Reino Unido. ¿Cómo voy a hacerle Es enorme? Es como si alguien te diga, te dice, oye, quieres ser astronauta? Así ah, que bien. No crees que algún día vas a ser astronauta. Entonces toda la información que te llegue de ser astronauta ni la vas a escuchar. Entonces tengo, tengo un taller que hago para chicos en Latinoamérica que se llama Make it Happen. Ah, hazlo pasar haz, o créalo, Eso Suceda. Después. Haz, que, haz su que suceda, haz que suceda. Y, y mucho es, es las excusas que nos damos a nosotros mismos de por qué no podemos hacer las cosas. Ay, no es que la situación en México. Ay, es que no hablo inglés. Ay, es que no tengo dinero. Ay, no. Entonces ese rol de víctima de todo me pasa, pobre de mí, implica que muchas de las cosas no las podamos conseguir, ¿no? Y, y el, el, el taller de obviamente de Haz que Suceda es para todos los estudiantes que están con nosotros en Innova Education en, en México y en Latinoamérica que quieren estudiar en el Reino Unido. Y siempre veo a los que dicen, ay, ah, es tarea padre, ¿no? Y a los que realmente están comprometidos. Pero a veces de los que están padres y comprometidos nada más necesitan como dos, tres cositas para Llegar a ser comprometidos, ¿no? Y es, es mucho el propósito. ¿Y qué tanto lo quieres, no? Para mí era obvio que yo me iba a venir a estudiar. Eh, eh, lo tenía tan claro y, y claro que me costó mucho. No fue nada fácil. Pero si no lo tienes tan claro, en el primer obstáculo que tuve, hubiera dicho, ay, no, está bien difícil. No, no, está bien caro, no me alcanza, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Oye, eh, Marina, me gustaría que nos dijeras alguna red social alguna página web, algún perfil donde seguramente los que nos están escuchando van a estar ávidos de estar enterados de estos programas de Haz que Suceda, todos todo estos conceptos de la vida. Platícanos un poco de dónde te contactan, dónde te siguen. Mira, como, eh,
2: <risa> <risa> de Innova Education es Innova Education, ¿no? Como Innova Educación, pero es en inglés. Y eso es para todos los jóvenes que quieran venir a estudiar a Europa y okay. a veces obviamente tenemos colaboración con universidades en donde por ejemplo las universidades holandesas buscan mucho a, a mexicanos talentosos entonces dan muy buenas becas ¿no? en, en, en Holanda y a veces también hay, hay subsidios eh, para, para, para estudiar en el Reino Unido, pero no sé por qué tenemos la mentalidad de que decimos Ay, voy a estudiar al Reino Unido, ¿quién me lo paga? pero nunca dijimos cuando vamos a estudiar en México ¿quién me va a pagar la Ibero o la Nau? ¿No? o sea, no sé por qué tenemos una una idea y estudiar en el Reino Unido deja decirte que no cuesta más que estudiar en un TEC de Monterrey porque las universidades en el Reino Unido todas son públicas ajá uh -huh. Entonces también tenemos un concepto de que ir al extranjero es carísimo, pero no, no es más caro que un tech de Monterrey. Estás hablando de las 100 mejores universidades del mundo. ¿no? Entonces por Innova Education hacemos todos los, todos, los, todas las pláticas que dan las universidades del Reino Unido y de Holanda, en México. Todo es gratuito el servicio que tenemos. Okay. Y también en, 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 nuestra, en nuestra página web de Innova Consultancy. Si se meten a Innovaconsultancy.com, ahí pueden ver todas las, eh, todas las redes sociales que tenemos en, en Twitter, en Instagram, de los programas que eh, que tenemos, ¿no?
0: súper pues Muy es, bien. es entonces Innova Consultancy, donde te pueden Innova, encontrar.
2: Ajá, Innova, Innova Consult.
0: Innova consult es este,
2: okay. aquí te lo pongo, Innova Consult es la página web de mi empresa, Innova pero consult. también. Com, okay. Innova Education es para mexicanos, okay. ahí te lo pongo en el chat, es para mexicanos, para latinoamericanos que quieran estudiar en el Reino Unido y ahí es donde damos las, los talleres de haz que suceda. Pero también mucha gente, muy gente, gente muy linda académica de las universidades holandesas y británicas, Shevening, el Consejo Británico, la Embajada Británica dan muchísimas prácticas a través de nuestra red uh -huh. y todo es en línea, entonces no importa en dónde estás, porque bueno. antes muchas de las ferias eran en la Ciudad de México que uh -huh. discriminaban mucha gente de Jalapa o de Ciudad Obrego, ¿no? Porque no es tan fácil llegar al DF,
0: Exacto.
2: pero ahora con todo en línea eh, es, es muchísimo más, más fácil, ¿no?
0: ¡Wow! Perfecto. Perfecta. Excelente y de verdad es que queremos agradecerte que hayas tomado este tiempo para platicar con nosotros en esta tarde para ti, mañana para nosotros, para, para ser parte ya de este movimiento que es Algoritmo X.
2: Gracias, muchas gracias por su tiempo y espero poder estar ahora más conectada con ustedes. Felicidades por, por este proyecto tan lindo que tienen.
1: No, pues seguramente te vamos a invitar porque tenemos claro. un formato de conferencias en universidades. Eh, de diferentes ciudades y es justamente parte del formato Algoritmo X, el podcast, el radio la radio y los formato conferencias y pues eres bienvenida a la a Yo la encantada, tripulación para cambiar la mentalidad de, de muchas generaciones y recuperar el sentido, el propósito de las cosas positivas
0: en esta humanidad
2: yo encantada y muchísimas gracias y feliz Navidad a ambos.
0: Es correcto, sí, es correcto. Ya, ya estamos en la, en, la, en la Navidad. Navidad, Año Nuevo. Estamos en esa transición a Navidad, Año Nuevo. Sí pues es.
1: vamos a desechar esos pensamientos que no nos claro. sirven. Vamos a aplicarles Photoshop.
0: Ah, Pongamos sí en el
1: carrito cosas positivas. Marina ha sido un placer. Gracias. Yo no sé si nos hipnotizaste a mí si me hipnotizaste, <risa> y
0: pero, pero fue consciente. Mucho. Eso fue lo bueno. Ya te explicó que fue exacto, totalmente exacto. consciente. Toda nunca la hipnosis hubo, es
2: autohipnosis. Nunca te vi, <risa>
0: nunca te vi hacer como pollo. <risa> por lo menos hasta alto, <risa> Tal vez pero, cuando salgamos pues, de esta Bueno, de esta ahorita reunión, la
2: mejor, Paco, a la mejor ahorita. Cuando, cuando paga salgamos
0: la, paga de la, la rama, reunión, empezará entonces, a ser tú no como
2: push. sabes,
1: tú no sabes. Mis deseos de año nuevo, Paco, es que tú dejas de ser no. tan inconsciente. No, no, no es cierto, nunca. pero nunca. Amigos, nunca, nunca, nunca mente. Muchas gracias. Les a esperamos sí. este, próximamente y con más temas. Y seguramente te invitaremos en otras ocasiones.
0: Ojalá nos, nos haces la invitación.
1: que un
0: placer. Y Paco, pues tu con, mantra con el mantra de siempre de que los invitamos a escuchar comentar y compartir nos escuchamos en la próxima Algoritmo, Algoritmo X Emilio Reti. Francisco Disfín esto fue Algoritmo X